0: Vous venez de vous installer au coin du Checkpoint, un podcast d'exploration de l'or de worldbuilding, de création. Mais surtout une invitation au voyage dans les souvenirs au travers des expériences interactives et des jeux vidéo. Aujourd'hui, on va se focus sur la partie bestiaire de The Witcher 3. Euh, on a pas mal de trucs à vous dire, et si vous aimez créer des histoires, si vous êtes en ce moment en train de créer du jeu de rôle, écrire des, des livres de fantasy, ou même de manière générale vous aimez vous inspirer de... De, de mythologie, euh, on en a un petit peu de, de partout, on a de, de la mythologie arabe ce soir, mythologie slave, euh, mythologie grecque, mythologie latine, restez branchés pour... Euh pour le milieu du podcast où on, on vous décrira euh, les inspirations mythologiques de, de la plupart des créatures du bestiaire de The Witcher 3. Et ce soir, on est avec l'équipe habituelle, donc Matt. Salut à tous. Salut Matt, Sky.
1: Bonsoir, jour, nuit. Bonjour. En fonction de ouais, où vous êtes. Ça commence à
0: tomber. <rire> Et Alex, du coup
2: Bonjour à tous.
0: <rire> Cette petite voix. Un peu fatiguée. En de
2: fond, enfin, non, ça on est tous en train de
0: fondre ouais, euh, derrière notre PC. Euh, on, va, on va commencer avec une petite intro euh, tranquille avant de, avant de commencer avec le corps du podcast. Euh, des, recos, euh, des recos pour nos éditeurs en ce moment.
1: Oui, oui. parce que j'en ai pas parlé la dernière fois et je sais pas pourquoi, mais y a un, si vous avez aimé les, les musiques de Jaskier euh, dans le, la série The Witcher, euh, l'acteur et chanteur qui l'interprète a un groupe et euh, qui s'appelle The, The Amazing Devil mmh. et euh, il fait du Witcher parce qu'en fait cet homme, en fait ils ont casté un barde en prenant un barde mmh. c'est juste un barde dans sa vraie vie, ils ont fait mais vous êtes parfait pour le rôle, vous êtes barde, frimeur, un peu éloquent et tout venez et quand tu écoutes les musiques tu te retrouves vraiment dans la vibe de Witcher pour certaines d'autres un peu moins évidemment parce il y a quand même déjà trois albums il me semble je peux pas te wow. répéter tout le temps et faire la même chose, mais euh, c'est vraiment super sympa.
0: Est-ce qu'il fait est ce cool. qu'on appelle du bardcore
1: Non, non, non. <rire> il c'est vraiment euh, que de la chanson originale qu'il écrit lui-même et tout. Euh, D'accord. Et, euh, et c'est très, très cool.
0: Ok, bah on partagera ça alors. Il y en a d'autres, des recos. Ouais.
2: Euh, moi, je, je alors, je, ne suis, je précise toujours, je ne suis pas financé par le Game Pass, mais je vais encore vous parler du Game Pass. Hein. <rire> euh, le film. La, en fait, là, je viens de découvrir dessus un jeu qui est très euh, game passable, on va dire. Il s'appelle Road 96 ou uh, Road 96, ah, oui. euh, qui est donc ce qu'on peut appeler un walking simulator, où en gros vous entrez dans la peau d'un jeune fugueur qui tente de fuir un pays totalitaire et de passer euh, à travers le mur qui isole son pays de, euh, des autres pays. Et en fait, c'est un peu une sorte d'hommage au, au road trip. C'est très très américain dans le terme, dans l'ambiance, dans c'est beaucoup de road trip. Hein. Avec du stop, du bus, euh, du taxi, etc. Beaucoup de marche à pied. Avec une ambiance très musicale, années 80-90. Hein. Mm. Et vraiment, si vous avez ce, ce genre de, de contenu. Euh... Ouais, très, très, très très américain dans l'ambiance. Le, dans le, dans hein.
0: Et ça fait un peu peur, on aussi dans l'ambiance.
2: J'avais euh, a... vu les dé y a...
0: le début, il euh, y avait une histoire un peu chelou. Euh...
2: Alors, y a... je, dirais fait... je dirais pas que ça fait peur. Euh, ouais. Je dirais que t'as des, de des moments de stress ou de pression. As un... Mais généralement, mm. euh, c'est plutôt l'histoire poignante. qu'en okay. gros, c'est vraiment euh, beaucoup de jeunes figures. En fait, que, en gros, tu auras un cas plusieurs jeunes figures à la suite. Hein, sur une période de 4-5 mois. En gros, tu fais à peu près un mois par fugueur. qui le point de départ jusqu'à est-ce euh, qu'il va réussir ou pas sa fugue. Mm. Et euh, là, moi, je suis quasiment à la fin, donc je ne sais pas encore comment okay. ça va se donner. Mais vraiment en plus, euh...
0: Combien d'heures environ du coup
2: Pas très long, je dirais... Euh... 3 heures, je pense qu'en 3-4 heures, peut-être faire oh, le, le tour. ça okay. C'est un jeu très bien pour le Game Pass où en gros tu fais des petites sessions courtes mm. et euh, ça se fait tout seul, c'est très entraînant, très sympa. J'ai téléchargé la bande son dès que je l'ai écouté. Donc, euh, donc voilà, je le recommande.
0: Ok. Ah, ça fait longtemps que, que je le leurque aussi, j'avais envie de le faire en streaming justement en entier, ça pourrait être cool. Matt, toi mm.
3: Rien du tout, en tout ouais, cas rien tout. de nouveau.
0: Okay, je bah... suis
3: toujours sur, euh, sur Guerilla euh, et son horizon numéro 2. Yes. J'ai toujours effectivement le League of Legends King en cours sur PC. J'ai bien avancé, mais je suis pas encore fini. Donc, euh, okay. Encore quelques temps avant que je me mette à quelque chose de nouveau.
0: Ouais, et puis tu étais occupé de toute façon ces derniers, euh, <rire> oui. derniers week-ends. Moi je vais recommander euh, un petit que j'ai acheté du coup sur Amazon. Je l'ai fait euh, commander et livrer depuis la France. Euh, c'est euh, les guides noirs, de manière générale, c'est assez vieux, et celui-là il est vachement marrant, c'est euh, le guide de la France mystérieuse, et euh, c'est classé à l'intérieur, donc t'as les histoires légendaires, les monuments énigmatiques, les lieux sacrés chrétiens et païens, des pèlerinages, des miracles, euh, les coutumes, les fêtes, les légendes, le bestiaire fantastique, les créatures merveilleuses, euh, tout ce qui est euh, attrait au sabbat, aux démons, aux sorcières et tout ça, et tout ça c'est classé par ville de France donc euh, voilà, si vous aimez, euh, si vous avez besoin de vous inspirer euh, de votre propre culture euh, pour, créer, euh, pour créer des histoires, c'est parfait. Et euh, <rire> moi, j'ai lu pas mal de villes jusqu'ici et, et, et je trouve qu'il euh, y a pas mal à faire avec euh, les mythologies françaises déjà. Donc voilà, c'est cool, je recommande si vous aimez faire, le, euh, faire du lore de manière générale. C'est euh, pas sympa. Ouais. Hum. Sympa, ouais. Ouais, du coup j'ai pas trouvé euh, la ville de Sky <rire> j'ai retrouvé <rire> la ville de Matt et de, euh, et de Alex et la mienne aussi et on en parlera euh, dans le point Chimère donc euh, on reparlera un petit peu euh, des légendes euh, de, nos, de nos villes natales ou de nos régions du coup euh, ouais, ouais est-ce qu'on passe directement du coup au, au, au point ouais, ouais, pardon. que pardon. tout le monde est là pour ça pour écouter du lore s'inspirer et et voler nos idées pour les mettre dans leurs livres <rire> Donc, on va, vous, euh, on va vous skip tout ce qui est euh, vampires, euh, loup garous et tout ça, tout ce qui est euh, culture moderne, vous savez de quoi... De... Enfin, de manière générale, euh, The Witcher, ça révolutionne rien à ce niveau-là. On va vous parler des créatures qui sont un peu plus euh, inspirées d'un du... folklore euh, qui nous est euh, étranger, et, euh, et euh, des mythologies intéressantes, de manière générale. Euh... On va commencer donc avec les nécrophages, avec les ghouls. Les sales bêtes. Donc euh, on a quatre types de ghouls dans The Witcher. Donc on a les ghouls normales, c'est les ghouls qui traînent autour... Euh, bon, elles, elles mangent des corps, donc des corps morts. Et elles traînent autour des cimetières et, ou des champs de bataille. Et euh, ça, c'est les nécrophages les moins dangereux dans The Witcher. C'est euh, les ghouls. Mais il y a un autre type de goules qui, généralement, traîne avec les goules ensemble. C'est les algoules. Et les algoules, ce sont des goules qui ont mangé tellement de cadavres pendant des années qu'elles commencent à s'intéresser à euh, se repaître des êtres vivants.
1: Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Euh, S'il y a une source à côté, autant servir.
0: Exactement. Donc, euh, attention à ces bébêtes-là. On a deux autres types de nécrophages. On a les dévoreurs et les décharneurs. Alors, est-ce que vous, vous vous rappelez à quoi ressemble à peu près le décharneur? il parlent pas du
3: tout tu vois dans les nécrophages effectivement les goules et les il n'y avait pas de souci y avait aussi leur version euh, aquatique avec ouais. la euh, comment elle s'appelait la, la c'est ça les guenodes aquatiques euh, ouais. et, euh, et le brum et le brumelin mais alors décharneur et c'était lequel autre dévoreur Déchireur
0: décharneur c'est euh, apparemment le décharneur c'est le plus puissant des nécrophages il est <rire> respecté par toutes les goules genre respect
1: <rire> c'est pas celui qui a une espèce de petite tête de capa là, enfin un peu corbeau avec des cheveux dégueulasses.
0: Et, et un bon... le décharneur il est bipède et il est chauve. Et apparemment il traîne vers les cimetières, tout ça. Mais c'est genre King of the Ghouls, respecté. Les Ghouls lui doivent allégeance, etc.
2: Le roi de la, la nécropole, effectivement. Ouais. Il est chauve avec euh, traîne près des cimetières, c'est Voldemort. <rire> Il lui ah, ressemble est mort. <rire> depuis le début il est inspiré,
0: en fait, euh, <rire> inspiré par Harry Potter. <rire> C'est ça. Alors, vous savez d'où le... vient le mot ghoul
1: Pas du tout. Euh, ghoul, ça vient pas du... de l'arabe, c'est pas un truc super vieux à la base. Ouais,
0: ça vient de l'arabe, apparemment.
1: Parce oui. qu'il me semblait que c'était genre ghoul à la base, ça s'écrivait, on a pour... Et... 5... Alors
0: attention, je... on va être très mauvais en prononciation, donc déjà trigger warning, si vous êtes, si vous êtes arabe ou slave, ou... <rire> on risque de mal prononcer. Apparemment, ça vient du mot al-ghoul ou al-ghoula. Mm. Al-ghoula, ce serait en féminin, et ça signifie l'ogre en arabe. Mmh. Et euh, c'est une créature très dangereuse dans le folklore arabe euh, pré-islamique. Euh, et euh, il apparaît souvent dans des contes pour enfants. C'est genre apparemment l'équivalent du grand méchant loup euh, au Maghreb, pour les enfants, dans des, dans des contes. Et euh, on le retrouve aussi dans les mille et une nuits. Euh, c'est dans la catégorie des djinns. Euh, et apparemment, euh, dans leur folklore, serait plutôt une apparence à une hyène, ou une femme avec des pieds fourchus. Et cette euh, personne hante les déserts sous les traits d'une jeune femme et dévore les voyageurs, les voyageurs qui succombent à ses appels.
1: Ce qui est bien, c'est que ça reste charmant, peu importe euh, les cultures qui se sont appropriées. C'est toujours sympathique.
0: Moi, je trouve oui. ça trop cool. Est, elle, elle est oui. dans des déserts puis là où tu as des voyageurs perdus, généralement. Euh, tu t'imagines que c'est un petit peu un mirage. Euh... Ce
3: qui est intéressant, c'est que... Euh, J'ai avec moi, en fait, le, le, le livre... Euh que ces projets assortis avec l'édition collector de The Witcher 3 où ils décrivent ouais. une bonne partie de leur bestiaire et pourquoi ils l'ont fait comme ça et qui donne quelques pistes sur leur choix et en fait les, les ghouls euh, ont encore quelque chose de très humain dans leur design vraiment en oui. termes de modélisation 3D avec euh, un visage avec euh, ben quatre membres euh, on, on, on dirait un mec bien torché euh, qui est en train de marcher à quatre pattes quoi ouais. euh, et les al en fait évoluent vers quelque chose de beaucoup plus animal où effectivement leur visage ressemble plus à un fauve sans poils qu'on a rasé. Euh, leurs pattes, effectivement, ressemblent beaucoup moins à des bras et à des jambes, mais beaucoup plus à des membres puissants d'animaux. Donc c'est intéressant, à ce que tu dis, qu'à l'origine, il pouvait avoir un côté euh, une femme avec des pattes fourchues, la goule, et ou l'autre qui était la version hyène, euh, donc le, le, mmh. le charognard animal, qui effectivement serait l'algoule euh, dans, dans The Witcher. Et de manière ça, ça générale,
0: dans les mythologies, quand il y a trait euh, au cannibalisme, euh, c'est oui. sur pas mal de mythologies, oui. et même euh, amérindiennes, euh, les, oui. les, c'est bon, très mal vu, mais comme ça existait vraiment euh, à l'époque, euh, surtout en période d'hiver, avec euh, la famine et tout ça, ça arrivait, et donc c'est dans pas mal de folklore de, de manière générale, ça revient, et il y a pas mal de déformations, de monstruosités euh, qui rappellent à, à l'animal... Euh, à la bestialité quoi.
1: Bah même dans Witcher 3, euh, on sait que, ça, que les ghouls viennent euh, de la... de la... comment ça s'appelle Les sphères. La conjonction des sphères. Mmh. Mais euh, il y a pas mal à chaque fois de, de villageois et tout qui sont en mode ah oui, c'est des humains qui ont été forcés à, au cannibalisme et tout et qui au final ont muté et sont devenus des monstres comme ça. Donc mmh. on, même là, on retrouve le côté de... c'est des humains déchus qui ont muté, qui sont devenus des monstres et qui à force de... Bah, de de faire de plus en plus d'atrocités et tout, évolue encore et il se rapproche <rire> du stade animal au final. Ouais. Un, un animal, euh, voilà, un animal bien sale. Mm. Chez, chez les Amérindiens, effectivement, il y a l'équivalent, enfin, il y a le Wendigo,
4: ouais.
1: euh,
3: qui a un lore au final très similaire, alors même si euh, dans les légendes, il a un, un look qui est beaucoup plus proche du loup-garou, effectivement. Ouais, et, ou du Yeti, un truc du Mais effectivement, c'est un humain qui a mangé de la chair humaine et en fait, euh, qui ne peut plus s'arrêter, enfin, il y a une espèce de. de de faim surnaturel pour la chair humaine et plus il en mange en fait plus il va devenir fort, immortel et moins il pourra s'arrêter
2: on verra après mais j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai regardé un peu bah notamment donc tu parlais du cannibalisme ou du fait que par exemple les ghouls dans le folklore ça pouvait prendre l'apparence de jeunes femmes dans le désert c'est souvent ce genre de truc qui viennent dans toutes les mythologies vous avez des points communs comme ça par exemple le cannibalisme Là, je pense, que ça m'a fait penser au, au mythe des sirènes aussi, oui. quand tu parlais de euh, oui. de prendre l'apparence de de, de, de jeunes femmes. Et souvent, le, ces points de comment dire de, de, de ces, ces croisements entre toutes les mythologies que tu vas retrouver. Mm. Et enfin, moi, j'avais vu ça en regardant un petit peu euh, en préparant l'émission, comme je suis un, un bon podcasteur sérieux. <rire> euh, ouais. J'avais vu le, les, petits de, les, les, petits, de, les petits points, les petits, les types en commun qu'on peut retrouver dans toutes les mythologies finalement.
0: Ouais. Et puis les sirènes, euh, si tu lis le, la description du bestiaire dans The Witcher, apparemment au début elles n'étaient pas agressives, elles ne mangeaient pas les hommes. Et elles le sont devenues au fur et à mesure. Donc pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas. Mais, Mais dans euh... à peu
3: près toutes les mythologies du monde en fait, enfin mythologie, et légende à travers toute la planète et peu importe l'époque, il euh, y a toujours eu ce côté euh, ⁇ manger de la chair humaine te procurera des pouvoirs euh, ⁇ Il ouais. y a beaucoup de cultures effectivement euh, qui... Euh, où c'était même pas mal vu, où effectivement manger un morceau de son ennemi te procurait une partie de sa force et de sa sagesse. Euh, Dans, quel culture de... Dans quelle
0: culture c'était pas mal vu, ça euh,
3: Si ma mémoire est bonne, mais je veux pas trop dire de bêtises, il y avait pas mal de tribus, notamment effectivement sud-américaines. Oh. Euh, je vais pas dire les Incas et les Aztèques, parce que je suis pas sûr de moi, mais je suis à peu près sûr euh, d'avoir déjà été entendu de... à... par certaines tribus, mais ça remonte à, à bien avant notre ère. Euh... Effectivement, euh, manger un morceau de son ennemi était presque un signe de, de respect parce que c'était un moyen de s'acquérir sa, sa force et sa sagesse. Mmh. Et dans quasiment toutes les mythologies, en fait, manger de la, de la chair humaine te procurera des pouvoirs. De façon du que ça soit une super force, mmh. une longévité, hein, que ça soit, les goules hein, ils sont malgré tout bien plus dangereux pour les êtres humains parce qu'ils sont bien plus forts euh, avec les griffes, etc. Mais et je me demande s'il n'y a pas un côté euh, judéo-chrétien, en fait, qui s'est initié là-dedans. Oui. Euh, systématiquement, ça viendra avec euh, une malédiction. Euh, tu ne pourras plus t'arrêter, et ton corps va se transformer en celui d'un monstre, et tu vas perdre tout ce qui fait de toi un être humain. Mm. Mais bah, voilà, à l'origine, malgré tout, effectivement, euh, manger de la chair humaine était systématiquement, quasiment systématiquement, vu comme un moyen d'acquérir euh, plus de force, euh, etc. Mm.
0: Justement, en parlant des... Est-ce qu'on passe aux sirènes ah, on, je pense en par... que non. on a ouais, fait clairement. le tour des... De... Ouais, en parlant un des
3: C'est d'ailleurs dans The Witcher. Hein euh, la façon dont ils ont revu le, les sirènes, c'était... Euh, ne serait-ce qu'en termes de design, ouais. c'était un de mes monstres préférés.
0: Ouais, c'est vrai que les sirènes euh, dans The Witcher, ça change... Euh, c'est pas la sirène traditionnelle grecque, c'est pas euh, la petite sirène euh, danoise, mais euh, c'est vraiment son propre truc.
1: Mm. Mais qu'est-ce que c'était énervant à affronter ça <rire> ils, sont,
3: ils sont difficiles, hein mais euh, dans, dans leur livre, effectivement, euh, ces projets disent qu'ils euh, voulaient leur donner un côté plus prédateur. Mm. Et pour ça, ils se sont inspirés du poisson volant. C'est pour ça qu'ils leur ont donné des ailes. Mm. qui leur permettent fait, de planer sur des courtes... Enfin, de sauter haut et de planer sur des courtes distances. Euh, ce qui, effectivement, derrière, en termes de gameplay, offrait quelque chose d'un plus... peu plus intéressant aussi. Mm. Euh, avec un monstre qui passe sous l'eau, qui passe dans les airs, euh, qui peut attaquer à peu près n'importe où. Euh, mais en termes de design, au final, j'ai trouvé que ça que ça lui donnait un côté beaucoup plus intéressant que 90% des représentations qu'on peut avoir euh, depuis la petite sirène, et, voire même avant, à savoir une, une jolie fille toute mignonne avec mmh. euh, deux paires de, de, une paire de coquillages en guise de soutien-gorge euh, et, euh, et une queue de poisson quoi là vraiment, euh, si, on, si tu regardes leur, leur concept art euh, même, même leur queue en fait, c'est pas celle d'un poisson est elle est vraiment très très longue, très très effilée, on dirait presque une lame il euh, y a un côté très anguille à ce niveau-là. Mm. Euh, leurs ailes, elles sont très crochues, elles sont, euh, elles sont agressives euh, en termes de design. Et ça, et ça rend le contraste avec la partie supérieure du corps, qui est celle d'une belle femme euh, à, à demi-nu. Euh, beaucoup plus marquant que à peu près tout ce qu'on qu a pu voir dans les autres, les autres médias. A l'inverse, c'est vrai que par contre, ça retire le côté illusoire. En, euh, qu Ce qu'on connaît en fait des légendes des, légendes des sirènes, à savoir des, des créatures extraordinairement belles qui attirent les marins avec la beauté de leur chant et la beauté de leur visage pour les noyer. Là, d'entrée, tu le vois, t'as pas envie d'aller lui faire un câlin, la bestiole.
0: On mmh. remarque quand tu la vois loin, euh, quand tu vois des sirènes sauter comme, des, comme tu dis, comme des bancs de poissons volants et que tu navigues sur les flots avec cette espèce de caméra en grand angle, c'est <rire> assez beau finalement, c'est ça qu'ils ont donné. Euh... Je pense que ça fait l'effet sirène sur nous euh, en tant que, que joueur niveau gameplay. T'as quand même envie d'aller voir ce qui se passe et t'as cet effet quand même attraction. Même si, euh, après, quand tu les vois de près, elles détruisent ton bateau. Donc, elles ont vraiment fait des animations cool euh, et euh, concept de gameplay intéressant, je trouve. Et on a justement une quête euh, qui serait donnée par, Undvik, euh, euh, non, par, par Yalmar, donc à Undvik, c'est une, une euh, ville euh, de Skellige. Euh, où Yalmar explique qu'il a voyagé sur les mers et battu des sirènes et un géant. Donc, la référence, là, c'est la quête d'Ulysse, oh. voilà. La quête d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Et, euh, et euh, Geralt, il est chargé de retrouver euh, et de le ramener pour euh, choisir le prochain roi, à Askelige. Euh, donc, euh, ouais, en plus, euh, Yalmar explique qu'il a dû se mettre euh, de la cire dans ses oreilles pour pas écouter les sirènes. Donc, euh, oui. la référence est assez, euh, assez troublante. Bon, on n'a pas un cyclope, mais un géant. Euh, je crois que le géant, dans le design de The Witcher, il ressemble un petit peu à celui du cyclope.
1: Mmh, je me souviens plus du combat. Si, si il, a un peu la même... il a une tête ouais, un peu inspirée. Euh... Puis il est dans sa cave en plus, où il y a les autres gens. Euh... Oui. Comme s'il gardait un peu son troupeau de moutons. Euh... Mmh. Ouais. c'est des gens, mais c'est Witcher, c'est plus sombre. Ouais. On
2: remplace les moutons mmh, par des voilà gens. Voilà, c'est ça. <rire> c'est épique mais euh, je vais revenir sur le ouais. truc de la sirène euh, qui est euh, bah, pas toujours décrite comme euh, comme illusoire dans la mythologie, enfin, dans la mythologie grecque. Bon, euh, il y a, bon, y a certains, certains poètes un peu comme, enfin euh, certains euh, comme Homère par exemple qui décrivait la sirène comme bah, un peu la sirène qu'on voit dans l'Odyssée d'Ulysse. Hein. Mais il y en a qui la décrivent un peu vraiment comme une bête hideuse euh, qui mentionne euh, donc son son énorme corps à moitié serpentique, grand et affreux. à la... Mouchetée de ce que j'ai pu en lire, oh,
0: mouchetée ouais mouchetée,
2: ah, ouais, okay. et la peau mouchetée, ouais, et euh, moi c'est pour ça je que en fait ça, sera, ça se rapproche un peu de ça de ces, de ces sirènes là qui sont bah, plus monstrueuses que hybrides humaines et enchantresses, enfin entre parenthèses, entre guillemets, enchantresses. Mm.
3: Ah, en,
2: en fait, la raison de ça, c'est parce qu'il
3: y a un, un mix euh, voire un micmac. Qui est fait entre la sirène selon les légendes grecques et la sirène selon les légendes nordiques. Mm. Euh, la sirène selon les, les légendes grecques, qui serait, euh, euh, je crois, fille de Zeus, euh, sont d'ailleurs beaucoup plus proches de chimères, donc de femmes avec des grandes ailes. Euh, mm. et, et effectivement, c'est elles qui ont le. Ben, comme tu disais, hein, Jacques-No, dans le mythe qui ont vraiment ce côté euh, attirant, euh, enchantement par la voix, etc. Mm. Et elles euh, ont
0: la poitrine les... euh, découverte aussi.
3: Ouais, bon, ça, c'est à peu près commun à tous. Hein. <rire> euh, mais chez les, chez les Scandinaves, par contre, la sirène, c'était vraiment un monstre, euh, qu'ils appelaient la euh, Marguer. Marguer euh, ce qui signifiait géante de mer, en vieux norrois. Et en fait, c'était décrit comme une femme en haut de la ceinture, car... Euh, je, je, je lis le texte, hein, ouais. Car ce monstre avait de gros mamelons sur la poitrine, comme une femme de longs bras et de longues chevelures. Et son cou et sa tête étaient tout formés comme un être humain. Parce que derrière elle dit qu'en fait le visage était terrible, avec un front pointu, mmh. des yeux larges, une très grande bouche et des joues ridées. Mmh. Donc effectivement elle a rien d'attirante celle-là, et c'est les sirènes scandinaves qui, elles, en fait, étaient euh, mmh. avec un bas de poisson, contrairement aux, aux sirènes grecques. Et au final, The Witcher, ils ont fait un mix des deux, avec un bas de poisson et les ailes. Ouais,
0: surtout que ça se passe à Skellige, qui est un, un, un environnement un peu plus nordique. Mais euh... ah, c'est intéressant qu'il y ait eu justement deux versions des sirènes. Euh... Bon, je... On sait que les, les vikings ont... sont descendus jusqu'en Méditerranée, donc c'est possible qu'ils aient discuté, euh, qu'ils en aient parlé. Mais... Il,
3: y a, il, y a, il y a 2000 ans d'écart entre, quasiment entre, entre l'époque de Homère et, euh, et... Non, mais Gérard. ce que je veux
0: dire, c'est que descendant, descendant en Méditerranée, euh, allant jusqu'en Égypte et allant jusqu'en Rome antique, euh, je vous expliquerai un petit peu plus tard aussi, euh, il y a des créatures... Euh, latines aussi qui sont des versions des, des les mêmes versions que les sirènes grecques les sortes de harpies euh, il y a les harpies oiseaux.
3: aussi c'est vrai il y a les harpies aussi c'est vrai
0: donc euh, ouais mais plus ou moins c'est intrigant du coup euh, ce serait intéressant de rechercher euh, d'où ça viendrait
3: il y a aussi je pense une question du fait enfin de quand ces écrits nous sont parvenus ou quand ils ont été faits mmh. euh, parce qu'on sait notamment chez les scandinaves la plupart des écrits qu'on a remontent à bien après les faits, d'un oui. point de vue historique. Euh, et, euh, et je pense qu'en fait, il y a pas mal d'écrits de... où, euh, où quand les gens, dans les années, je sais pas, 1600, 1700, donc presque un demi-siècle après l'ère viking qui euh, apprenaient euh, les... quelles légendes euh, ces peuples-là se trimbalaient Ah oui, mais les espèces de, de femmes poissons euh, qui étaient un terrible, euh, une terrible menace pour les marins. Ah bah oui, c'est comme les sirènes chez les grecs. Et c'est là où en fait les, les mix ont commencé ouais. à se faire. Et c'est que les, les historiens ou les, ou les hommes de science, euh, pour pas dire les prêtres, euh, de, de ces ouais. époques, ont en fait, euh, fait des raccourcis en prenant des légendes un peu différentes, mais qui se rapprochent un peu et mettent le, nom de, le même nom dessus. Quoi.
0: Ouais. Sachant que pour la plupart des créatures, c'est vraiment à partir du XVIe siècle que euh, le, la, la communauté judéo-chrétienne a vraiment commencé à, à démoniser les choses de manière générale. Donc à l'époque, on utilisait surtout ces créatures-là pour euh, se raconter des histoires et... Euh, Ouais, de, de père à enfant, de, de, de mère à enfant. Et, euh, et peut-être aussi qu'il y a des histoires qui se sont créées euh, sur les mères pour euh, rendre certaines personnes qui retournaient, euh, retournaient chez eux un peu plus euh, héroïques, peut-être
3: Probablement, ouais. Ce qui est marrant, c'est après d'essayer de, de, de penser à d'où vient l'origine du mythe, vraiment. Euh, pour les Scandinaves, il est probable qu'en fait, ça soit euh, suite au. Euh, des marins qui aient aperçu pour la première fois des lamentins. Ouais. Ou des. <rire> tu vois, c'est genre de grosse que j'avais encore jamais vu euh, avant et je suis bizarre ce truc. Et, euh, et qu'au final l'origine de la sirène, c'est un lamentin, voilà. <rire> Ou un morse.
1: Bon. Le gars qui avait sûrement consommé un petit peu d'hydromel, tout comme ça avant. Voilà. Au bord du bateau ouais. qui voit ouais, oh, il fait une fille dans l'eau. Oh. <rire> c'est ça.
0: Il a essayé d'embrasser le lamentin, il est tombé, ouais, est... et puis après, il... <rire> il a tout mis sur le dos non. du lamentin.
3: <rire> <aussi avec rire> Je me suis battue avec <rire> un
0: truc mais...
2: ah, C'était dur, elle avait des Elle était
0: énorme <rire> il, en il était énorme C'est visqueux, visqueux, <rire> C'est
2: serpentin, ouais. Ah, ça peut, ça peut, ça peut.
0: <rire> Est-ce qu'on a fait le tour sur les sirènes je pense. On, note, on note que c'est la deuxième créature, déjà, et que c'est une femme séductrice qui tue, qui tue des hommes perdus sur les mers ou perdus dans le désert.
2: Ah, mais c'est... Ça, euh, ça, euh, ça revient un ça petit peu le thème,
0: vous
2: vous. on verra. Ça, ça, c'est ça, une ça
3: transition pour les succubes.
0: Ouais, ouais, les succubes, pourquoi pas, ouais.
2: C'est vrai que ça ressemble c'est un thème qui vient souvent du la femme prédatrice illusoire qui est en fait un monstre pour te séduire. Ouais. Alors, soit prudent et soit fidèle... Un ça ouais. ouais. C'était un hein.
3: ouais. euh,
2: mmh. aussi une façon qu'ils avaient de se dédouaner en mode oh, c'est aussi... pas ma
3: faute si je suis allé voir ailleurs, c'est parce que la mère c'est un monstre. C'est pas, pas la t'enchantresse, hein. je n'ai rien à faire.
2: Les tentatrices démoniaques. Hein. Jamais, euh, <rire> ah, le pétraire. jamais. Il,
3: il allait voir ailleurs, c'est jamais de sa faute.
0: Ouais, exactement. Surtout les succubes, donc en latin succuba, c'est concubine. Euh, et euh, comme je disais, elles, sont, elles se sont faites vraiment démoniser dans la culture euh, judéo-chrétienne à partir du XVIe siècle. Mais avant ça, c'était une créature du folklore euh, euh, latin euh, comme les autres.
1: Ça vient, ça vient même euh, de l'hébreu, non Il me semble, euh, y a tout ce qui s'occupe et tout, avec euh, le mythe de Babylone. Euh...
0: Ah, c'est hein possible. Vas-y, euh, je...
1: raconte. Je ne ah, suis pas sûr du tout, mais euh, il me semblait que ça venait de là avec... Euh... Ah non, c'est peut-être Kretian. Oh non, ce c'est Kretian Babylone. Je sais plus, je suis perdu dans mon mythe de Babylone. <rire> Mais euh, parce qu'il y avait euh, la mère de la nuit à Babylone
0: Lilith. qui Ouais, Lilith. Et Lilith, c'est celle la la mère, mère
1: des démons ouais. et des succubes.
0: Ouais. Après et, je euh, je m'y connais pas trop en Bible. Donc euh, ouais, Lilith ce serait euh, ce serait avant euh, avant Adam et Ève, non
1: je... Oui. Je alors si on
3: se réfère à la mythologie de Supernatural, hein,
0: <rire> <rire>
3: euh, qui, est mon, qui est ma bible pour, pour beaucoup de choses, euh, en fait Lilith aurait été la première version de la femme, euh, qui euh, euh, alors que Eve a été faite à partir de la côte d'Adam, euh, Lilith elle aurait été faite à partir de, de, terre, de terre, de terre glaise, mm. euh, mais qui aurait été impure pour... Euh, Whatever reason. Bien et euh, voilà, très, très, très chrétien à nouveau hein, de dire Ouais, les femmes c'est impur, machin. Euh. Bah ça,
0: ouais. Et,
3: euh, et qu'en fait, Dieu s'est dit hm, Moi qui suis parfait et qui ne rate jamais rien, ce coup-ci je me suis peut-être foiré quand même. <rire> euh, et, et donc au final, il a décidé de le renvoyer en enfer avec son, avec son fils Lucifer, le porteur de lumière. Pour, euh, pour recommencer à zéro, et ce coup-ci il a dit « Bon, Adam, toi t'es pas trop mal, on va prendre un petit bout de toi et puis on va essayer de cloner tout ça, voir ce que ça donne. » Et euh, effectivement, c'est de là qu'il est venu. Euh. Si ma mémoire est bonne, effectivement, dans la mythologie
1: euh, chrétienne, Lilith était là avant Adam en tant que première femme. Et là, du coup, je me suis renseigné euh, vite fait, et effectivement, du coup, on a Lilith qui est dans la Bible, il en a aussi Lilith dans, dans la religion euh, hébraïque et aussi dans en tant que divinité mésopotamienne. Donc là, ça mmh. remonte euh, il y a longtemps. Et euh, en tant que divinité mésopotamienne, elle était souvent représentée comme une femme qui avait pas mal de caractéristiques de succube mais qui avait pas le côté, euh, enfin qui avait moins, qui était moins empreint du côté maléfique qu'on a attribué dans la Bible. Mmh. C'était le démon qui détruit dans son coin et puis Dieu si laisse tranquille, ça passe.
0: Ouais, sachant que dans The Witcher, par exemple, pour y revenir, euh, les, les succubes, c'est une des seules créatures qui euh, ne tue pas, qui n'a pas le désir de, de boire le sang de ses victimes, qui n'a pas mmh. le désir de, de tuer ses victimes. Même parce mmh. qu'elles ont
1: besoin des humains, au final, pour vivre de ce qu'on comprend dans le...
0: Euh, elles n'ont pas le désir de, de tuer, mais euh, elles ont le désir euh, donc d'abuser euh, sexuellement de leurs victimes. Mais oh, c'est une fait... des seules créatures qui, pas, euh, qui ne tue pas, apparemment.
3: En fait, c'est parce qu'elles se nourrissent... Contrairement aux autres, elles ne se nourrissent pas de sang ni de chair. Elles se nourrissent d'énergie vitale. C'est la moins est moi, bonne. Euh, ou en tout cas, en tout de désir. Euh, de désir et de plaisir. Mm. Euh, donc, bah, c'est quand même plus facile de, de garder une, une source de, de nourriture régulière que de la buter et la recommencer à chaque fois. Mm. Euh, et, euh, et en fait, ce qui pour qu'il n'a pas besoin. Sauf, sauf que... Euh, je ramène la Witcher School sur le tapis à nouveau, mais okay. euh, la Succubus était un des monstres qu'on avait régulièrement dans, dans nos cours. Euh... Lucky you. Oui, oui <rire> je confirme. Uh, very lucky me. Euh, en général, quand mort s'ensuit, c'est soit parce que le cœur n'a pas tenu, <rire> euh, soit parce qu'elles étaient un peu trop, un peu trop virulentes tu vois, dans, <rire> leur, dans leurs actions, ou qu'elles sont allées trop loin en se nourrissant. Oh, mais horror, la plupart ouais. du temps, une mort euh, liée, euh, liée à une Succubus, euh, ou c'est aussi le cas pour les nymphes, est accidentel. C'est pas voulu. <rire>
0: Elle s'est assise sur ta tête un petit peu trop fort. <rire> Désolé. <rire> C'était à ça que je pensais. Tu
3: rigoles, tu, tu rigoles mais je... je en me train peu, euh, dans la... non, ça m'est arrivé. Ça arrivé. Non, non, c'est pas ça. Euh, en fait, sur, sur certaines origines du mythe de la succubus, et toutes les mythologies ont un truc équivalent, peu importe d'où tu viens, que ça soit européenne, slave ou autre, même effectivement littérature arabe ancienne, enfin ils avaient une équipe de djinn qui était ça, c'est un démon femelle qui dérange leurs hommes pendant le sommeil et les accompagne au lit. Mais en Hongrie, donc mythologie slave, il y avait les sorcières de Zeged. Oui. Ou Zeged,
0: je ne pas j'ai écrit, je sais, Zegedin, je sais pas c'est... Gade. Sont décrites comme
3: étant des sorcières qui chevauchent celles qu'elles aiment ou qu'elles détestent. Elles s'assoient sur leur poitrine jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer et ensuite elles les transforment en chevaux volants. <rire> ouais,
0: j'ai noté la même ouais. chose. Non, elle, elle, elle transforme elle transforme leur, euh... elles, elles marqué... se transforment ou elles transforment leur. Elles transforment
3: les amants morts en chevaux volants. On ah, va savoir pourquoi. Wow. D'accord, c'est gratuit.
2: <rire> c'est Pas ouais.
3: tu disais sur la tête et tu respires plus, ben euh, t'es pas le
2: premier à avoir l'idée. Mais sur. Enfin, dans les souvenirs que j'ai de The Witcher 3. Il me semble que la, la succube qu'on peut avoir dans une, qu'on rencontre dans une mission, ouais. c'est une des rares créatures qui va être intelligente au sens euh, intelligente humaine. Mm. Mm. Alors qu'elle va être dotée Leur. de parole, elle va être dotée d'une conscience, euh, d'une réflexion. Oui. Là où ah, euh, souvent. Il y, on... y a ça et les vampires supérieurs. Mais ouais. Euh... Et là où on souvent on rencontre tous des, des monstres qui ont un comportement animal, au mm. le sens où ils tuent pour se nourrir et ils tuent pour se nourrir. Que là, la, la, la succube notamment, c'était plutôt vraiment. Euh, elle a un plan, elle a trouvé un pigeon. Mm. Le, je crois que c'était le frère d'une personne qu'on devait euh, sortir de là. Je sais plus trop l'idée. Je me plus trop la mission mais. On en, je, on en croise pas, deux ou
1: trois mais... hein, des succubes, il me semble. Il
2: y en a une dans une grotte euh, deux vers SkelGueux. Il y en
1: a une à mm. Novigrad il me semble, qui travaille dans un dans une maison close, ou pas loin. Oui. Et, et ça a très bon plan en tant que succube du coup, parce qu'en plus t'es oui. rémunéré. Oui. Donc oui, c'est vraiment le plan <rire> Oh, de
2: le... paye pour que tu puisses survivre. C'est comme disait le, le Joker dans, dans Batman, quand tu sais faire quelque chose, tu ne le fais jamais pour gratuitement. Mm. <rire> Ça c'est une bonne mais
0: théorie, euh, j'approuve Alex.
3: Mais Je remarque qu'on euh, est en train mais... de
0: faire gratuitement ce podcast donc. <rire> mm.
3: Pour l'instant, parce qu'on n'a pas assez de monde pour se faire payer, mais. Ça.
0: Ouais, faites tourner,
2: faites tourner. On est sponsor partout, caché. <rire>
0: Moi j'ai envie <rire> qu'Alex <j 'ai> <rire> qu il nous sponsor dans euh... sa team Pokémon Go. Pas euh... Pokémon Alors, Go, Pokémon
2: Unite. Quand on fera du, du fric de ce côté-là aussi, on, on y réfléchira. Le petit moment pub. Euh, ouais. ouais, Profitez-en
3: pour partager le podcast avec tout le monde. Mettez des bonnes notes.
0: Euh... Ouais, c'est clair. Et maintenant, que vous euh, ah. qu'on vous a attrapé, que vous êtes là, que vous pouvez pas partir, parce que notre voix ah. vous enchante, telle des succubes.
1: Et rejoignez-nous sur Discord aussi.
0: Rejoignez-nous sur Discord. Sur mettez nos et... et
1: sur Twitter. <rire> <rire> Regardez-nous les là.
0: <rire> 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 mettez 5 étoiles. Faites tourner, s'il vous plaît. Ah.
1: Non, en plus, je vous jure, on est sympa même sur Discord. On a l'impression, on fait pas semblant que pour deux heures d'enregistrement. On est sympa tout le temps. Ouais, Exactement.
0: Voilà. Faut bien qu'on se paye euh, notre Touraine-Sauvignon et. Euh... <rire> <rire> <rire>
4: euh,
0: donc, ouais, euh, les succubes ont besoin des humains, donc euh, énergie sexuelle des humains. Euh, et euh, comme tu disais, Alex, très intelligente parce qu'elles ont une petite technique. Certaines d'entre elles, c'est d'aller visiter les veufs. Et de se faire passer, euh, de, de se faire passer pour euh, euh, leur femme euh, euh, morte, donc. Et euh, elles changent leur apparence, apparemment aussi. Et elles font croire à une résurrection de leur femme morte. Et euh, c'est comme ça qu'elles peuvent abuser d'eux. Yeah
1: Coucou, c'est moi Coucou
0: Et en fait, non, non.
3: Mais en fait, c'est ça qui, qui soulève la question euh, de pourquoi est-ce qu'il y a des contrats sur des, sur des succubes, quand il y en a euh, la raison, c'est rarement parce il euh, y a une, une montagne de cadavres qui est en train de s'empiler. Mm. C'est souvent parce qu'il y a une femme jalouse euh, oui, si. qui se dit eh, « Mon mec, euh, il est un peu bizarre en ce moment. »« Il arrête pas d'aller cueillir des fleurs dans une, dans une grotte. C'est bizarre. <rire> » Je suis sûr qu'il est en train de se taper une autre. Et en, fait, en général, c'est ça. C'est plutôt les femmes jalouses qui vont mettre les contrats. Mm. Bah,
0: euh,
3: elles vaccine, sont aussi hein.
0: parfois euh, contractées par d'autres femmes pour punir euh, les maris infidèles. En les abusant et en les abandonnant. Ah. <rire> Donc, euh, office de police. C'est plus
3: proche des légendes, ça, effectivement. Ce qui ouais. est plus proche des légendes originelles. Euh, ouais, pas
0: dans The Witcher, du... dans les légendes originelles.
3: Ouais. Qui disait que les légendes, euh, pour, voilà. Euh, les succubes étaient là pour, pour punir les hommes de leur traîtrise en les séduisant puis en les abandonnant.
0: Mmh, en effet. Est-ce qu'on a fait le tour sur les succubes
3: je pense que ben, oui. Petit, petite extra note, euh, l'équivalent masculin de Monsieur la succube est l'incube. Mmh. Ouais. Euh, ouais. Mais ce qui est amusant, en fait, c'est que le succube, le mot, est masculin. C'est un succube, pas une succube. Ah,
0: c'est vrai, je pensais que c'était une succube.
3: Non, en ah, fait, c'est euh, un démon féminin.
0: D'accord.
3: Euh, mais donc, effectivement, c'est un succube, euh, et l'équivalent masculin est l'incube. Euh...
0: Ouais.
3: Et je sais pas s'il y en a dans The Witcher.
0: Je sais pas. J'ai lu que pas. les Incubes sont arrivés, en tout cas, euh, après les Succubes, euh, en termes de mythologie.
3: Mmh. Pas ça. Mais c'est malgré tout l'un des rares, d'ailleurs, où il y a un équivalent masculin. J'ai pas d'équivalent ouais. masculin dans les, dans les sirènes. Euh, J'ai pas d'équivalent masculin dans les, dans les... Dans les spectres. Dans le spectre du Minuit, spectre du Milie, mmh. etc., etc. Mais je pense que c'est l'un des rares
1: qu'on a... Un... Bah, dans les sirènes, il y a les tritons, mais c'est un peu...
0: Ouais. Ouais, je sais pas où ils viennent les tritons, euh, si, euh, si ça a été ajouté, euh, mythologie dianoise, je sais, ou... je
1: sais que souvent ils sont en mode, c'est un peu le complémentaire, mais est-ce que c'est pour la culture pop, est-ce que c'était plus d'une base d'avant ouais. J'en je, je ai aucune idée.
0: Bah, le père de la petite sirène, euh, <rire> le roi triton. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai qu'il y a lui. <rire>
0: ouais.
1: Pas très disney, moi.
0: <rire> J'ai juste d'avoir une réminiscence.
3: Sous l'océan. Du, bu, bu,
0: du. On a euh, une autre créature euh, de la mythologie arabe également, euh, pré-islamique, qui serait le djinn. Donc ça, on avait évoqué avant que euh, les al ce serait, ça fait partie de la catégorie des djinn mais le djinn, de manière générale, ce serait une catégorie de monstres en général. Euh, donc le djinn est une créature puissante euh, capable de grands exploits il y en aurait plusieurs qui existent une fois capturés ils doivent obéir à leur ravisseur et réaliser trois de leurs souhaits puis ils sont à nouveau libres donc c'est vraiment ça c'est triste euh, la vie des djinn de manière générale c'est toujours euh, obéir, créer des souhaits et, et une fois c'est fait euh, on ouais, est euh, sorti
2: la, la petite version euh, annexe on va dire des djinn où ce sont des créatures qui sont très vicieuses dans le sens où elles vont accorder un souhait, mais euh, le corrompre de la manière la plus forte euh, mmh. possible.
0: Ouais, je pense que je ferais pareil ouais. si je me ferais euh, capturer par euh, plein d'humains à la suite et euh, réaliser leurs leur souhaits. Au bout d'un ouais. moment, je, je, je deviens ouais, cynique, pour... je pense.
1: Je pense qu'au départ, tu dois être bienveillante en mode, vas-y, je vais lui faire sa meilleure vie et tout. Et <rire> puis, quand c'est la 500 e fois, on me dit, ouais, j'aimerais bien ne pas mourir. je fais d'accord, mais tu vas souffrir quand tu vas pas mourir, ok mmh. et Parce que j'en ai marre, là. Ils vous êtes tous heureux. Moi, je suis triste, je suis enchaîné, là. Hmm. Non, je pense que ça doit être euh, frustrant. Non. En et
0: plus, ça, toi, que ce...
1: ton vœu, il est jamais exaucé. Il t'exaucera oui. que les autres.
0: Et mon <rire> <'est> vœu. Infernal. <rire> et mon vœu. Bon, ça, fait, ça fait presque un même tu sais, euh, avec le djinn et moi. Mon vœu, personne ne <rire> me le réalise.
3: Le djinn est effectivement présenté dans le Coran. Euh, C'est à peu près l'équivalent euh, du démon euh, dans, dans le Coran. Mais il est très probable que ce sont des légendes qui soient bien, bien avant l'islam euh, et... Oui, c'est la mythologie euh, pré-islamique. Et, pré euh, euh, et d'ailleurs, dans certaines
0: légendes, euh, ce ne serait pas vraiment un démon, c'est plus... Euh, dans certaines légendes, ce serait des, des muses, vraiment, pour les poètes et euh, des, des entités qui vivent près des points d'eau. Mais on en, on en parle même comme, de manière générale, des, de l'inspiration, ce seraient des muses... Euh.
3: En fait, y il aurait, y aurait notamment euh, différentes catégories de jeans euh, mm, avec oui. les effrits qui sont ultra puissants et qui sont des, des jeans de feu euh, tu as les jeans si, je, si je le prononce correctement les maritines qui sont comme le nom indique euh, plus orientés sur l'énergie aquatique euh, les sylphes qui sont donc les, les jeans de l'air qui peuplent les cieux euh, et en fait c'est très intéressant le jean parce que ça part dans tous les sens et euh, tu as vraiment tout type de légende avec les djinns, tu as effectivement les djinns maléfiques qui sont, euh, qui sont auteurs de catastrophes euh, et qui je pense en fait étaient euh, à l'origine euh, créés pour expliquer euh, les tornades de sable que tu devais voir dans le désert ou, euh, ou les grandes tempêtes de sable ou les grandes catastrophes dans ces, dans ces pays-là. Euh, tu as effectivement le djinn euh, esclave qui est euh, doté du pouvoir de, te... de, te... de transformer tes, tes rêves en réalité à ce niveau-là. Il euh, y a aussi effectivement des créatures qui sont... Enfin, euh, le djinn en tant que créature douée de libre-arbitre qui est complètement invisible euh, et qui se nourrit en fait de, de l'esprit des humains en leur permettant de... Enfin, il crée des illusions euh, pour leur donner l'impression qu'ils vivent leurs meilleurs souhaits et qui se nourrissent en fait de leur esprit. Et il y a vraiment plein de...
0: Plein de variations, c'est vrai. Ouais.
3: ouais,
0: carrément. Et euh, on dit aussi dans The Witcher que euh, certains mages puissants peuvent capturer et apprivoiser euh, approviser ces êtres, et, et ils peuvent puiser dans leur énergie pour lancer des sorts.
2: Ah, ce euh, qu'avait euh, essayé de faire Yennefer. Notamment ouais. dans la série, dans la série Yennefer a essayé de le faire euh, pour récupérer sa capacité à enfanter notamment. Mm. Et, euh, et dans The Witcher 3, on a aussi la quête du la fameuse quête du génie avec euh, Yennefer. Euh, mm pour savoir euh, est-ce que c'est au génie ou pas, à la relation... celle où j'ai mis ce clic. ça. <rire> celle où j'ai dit, bah, bah non, meuf, déso.
3: Je La femme le fameux qui est mentionné dans la chanson euh, de la barde, The Wolvenstorm. Oh, ouais, Storm. En... Je sais pas comment elle s'appelle en français, d'ailleurs.
0: Je sais pas non. J'en ai aucune idée. Je sais pas qui l'a écoutée en français. Est-ce que une... la chanson a été traduite en français
3: oui, oui, elle a été traduite dans toutes les langues. Euh... Wow. En... en... À la Witcher School, régulièrement, les bardes la chantaient en polonais, en version originale. C'est très, pertur très perturbant. Oui. Notamment parce que les rimes ne sont pas du tout les mêmes. Enfin bref. Euh,
0: T'inquiète. Oh, <rire> ok. Et, euh, en parlant d'enfanté, est-ce qu'on passe à la créature, la créature euh, globuleuse et intéressante qui est le couvain
2: celle qui a traumatisé 3 euh, quarts des qui... joueurs. Voilà,
0: exactement, celle qui a traumatisé...
2: Alors ouais, après je voudrais faire une petite déviation du couvent, qui est une autre créature auquel je voulais parler. Ouais, vas-y. Si on l'a mis dans le film, mais juste après. D'abord, parlons du... parlons du petit enfant euh, tout rouge et tout visqueux.
0: D'accord, ok, donc le après le couvent. Teasing, ouais, okay. ouais, ouais C'est un teaser, euh, Alex.
2: Ah, toujours moi. <rire> Attends, mais il n'y a pas de page de pub, en plus, ça sert à rien. Après, voilà. <rire> après le chalant, comme on dit.
0: Euh, donc, du coup, on fait référence à la fameuse quête du baron sanglant, à Vélène. Donc, la femme du baron fit une fausse couche et le baron enterra le bébé dans un trou de terre afin de le cacher de la vue de tous. Et naquit le couvain. Euh, le couvain, dans la mythologie slave, euh, ce serait un bébé maudit si mort-né et enterré sans rite et avant d'avoir été nommé. Il a un bec de lièvre et je crois qu'il a plusieurs rangées dedans. Euh, il est assez immonde, mais du coup, ce serait une créature, euh, ouais, qui qui, qui ressort euh, de la terre, qui ressurgit, parce qu'il n'a pas, qu a pas été euh, probable, euh, proprement inhumé. Et
3: euh, d'ailleurs, effectivement, dans la légende, le couvin, il est euh, quand il revient à, à la vie après euh, à la vie entre guillemets en tant que monstre, euh, il est. Euh, il attaque principalement les femmes. Euh, oui. Il va se, se faufiler euh, dans leur chambre pour aspirer leur énergie vitale. Et quand elles sont sur le point de mourir, il les dévore euh, littéralement.
0: Oui, euh, dans, Donc, euh, dans une des créatures qui a inspiré les couvins, justement, c'est généralement les mères qui tuent leurs enfants euh, non désirés. Bon, trigger warning, désolé les gens. <rire> il va y avoir des, des propos un peu, un peu hardcore. Mais euh, oui, y a, y a, elles reviennent vers euh, les femmes et surtout les femmes enceintes. Donc, euh, pour, tuer, euh, pour tuer leur enfant euh, dans, leur, euh, dans leur ventre, encore.
3: Pour moi, c'est amusant, amusant, avec des gros guillemets, mais il euh, y a vraiment un côté euh, culpabilisation derrière, en mode, euh, pour les femmes, si tu prends pas bien soin de ton, ton gamin, euh, oui. euh, on va ouais. t'envoyer te, un, un, un bébé mort-né qui va te dévorer dans ton sommeil. C'est l'équivalent des monstres pour les, pour les enfants quand ils sont pas gentils. Mais pour les femmes, quand elles ne font pas des enfants. Voilà. Et puis bah, vous la sentez, la petite
0: pression chrétienne aussi, euh, bah, faites le baptême
2: oui. ouais, Donc, ouais, aussi, ouais. Donnez des noms, inhumer bien vos gamins. Mais euh, par contre, il y avait un truc que moi je trouvais super intéressant dans le jeu en lui-même c'est que bah, justement, par rapport à part ce que tu dis, c'est souvent des mythes qui sont là pour culpabiliser les femmes de. Euh, vous avez la culpabilité des enfants, d'enfanter, etc. Mm. Et dans le, le jeu, en fait, c'est un homme qui se retrouve. En plus, tu vois que le baron, il est perdu avec l'histoire. Mm. C'est un homme qui se retrouve au milieu de cette histoire avec le, avec le couvain à devoir le, le nommer, l'enterrer, etc. Et euh, moi je trouve ça pas mal hein, comme renversement des valeurs pour une fois où euh, en gros c'est pas une femme euh, à qui on dit tiens c'est un gosse, tu t'en occupes. Oui, ouais. et, et par contre tu vois vraiment qu'en plus le personnage du baron bah, il est pas à sa place, il est pas euh, dit bah, c'est pas un ennemi que je peux tuer, euh, je sais pas quoi faire.
0: Clairement, ouais. pas, enfin,
2: mon épée ne sert à rien.
0: <rire> c'est clairement ça, ouais. Et euh, c'est marrant, j'en je, parlais il n'y a pas longtemps euh, avec Yana, ma copine, euh, qui est grecque, et euh, en, Grèce, euh, en Grèce, on nomme pas l'enfant, euh, on peut ne pas nommer l'enfant pendant un an après la naissance, quoi. Ah ouais Ouais, ouais. C'est pas obligatoire de le nommer directement, et généralement, ils donnent le nom, bon, pour ceux qui croient euh, beaucoup euh, à, la, à la religion orthodoxe, on donne le nom euh, pendant le, le baptême. Donc il faut arranger le baptême, etc., bon.
2: Alors c'est le cas souvent dans les, dans les cultures où il y, a eu, il y a eu beaucoup de mortalité infantile euh, au début, enfin il, il y a longtemps du coup. Alors, en fait quand tu avais beaucoup de mortalité infantile souvent tu ne donnais pas de, de nom euh, définitif les premières années parce que beaucoup d'enfants ne survivaient pas les deux premières années. Mm. Ça doit être tellement galère. On
1: s'occupe de bébé 1 Non bébé 2 il est en train de pleurer. Oh ouais.
2: enfin, je... Ça doit être
1: trop... trop complexe. Enfin, après, pour nous, c'est plus facile. Peut-être qu que
0: le nom vient naturellement, du coup, euh, en... en voulant nommer quelqu'un. Eh, mais ben, il faut bien oh qu'on l'appelle quelque chose, donc
2: Il y a une tête de Gérard, non ah. Voilà, on l'a appelé Roger jusqu'à ses deux ans, puis après, on l'appellera Bernard. Le pauvre. Okay. Le pauvre, c'est sympa, Bernard. Pas de name-shaming.
0: Pas de name-shaming. Bernard, ça me rappelle quelque chose, mais pas de name-shaming. <rire> euh, donc pour le couvain on a deux inspirations donc deux créatures euh, principales de la mythologie slave on aurait le bon encore une fois désolé le Drekavak et le Miling pour le Drekavak ce serait une créature euh, donc ce serait les bébés non baptisés avant leur mort qui apparaissent la nuit euh, généralement euh, hiver, printemps euh, sous deux formes possibles donc ça peut être une forme d'enfant ou une forme d'animal et selon la forme où ils apparaissent, ça laisse un présage différent. Donc, si le Drekavak apparaît en face de toi en forme d'enfant, ça présage euh, la mort de la personne. Et si le Drekavak apparaît en face de toi en forme animale, ça, pré euh, ça présage la maladie du bétail. Donc, bien, euh, généralement, <rire> il, ouais, <rire> il tourne autour des étables. C'est possible qu'il se cache sous le foin euh, du cheval et c'est lui qui maudit euh, tes animaux. Donc, ça, ça, ça reste un bébé, voilà, mais c'est euh, sur le thème du baptême, du coup.
2: Alors, je viens d'avoir une illumination. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent Berserk, alors je vais tout de suite trigger warning, parce que Berserk c'est trigger warning dans tous les sens. Hein. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent Berserk, il euh, y a l'enfant. Et pareil, spoiler aussi, du coup. Il y a l'enfant de Guts qui, en fait, est un couvain, je viens de m'en rendre compte. Qui, en gros, en fait, c'est un enfant qui n'a pas été. qui. Euh... Est né d'une. en gros d'une fausse couche. Hein. Ouais. Et donc qui n'a pas survécu. Mais en fait qui était démoniaque et du coup revient de temps en temps faire un petit coucou, etc. au personnage principal. Et en fait c'est un peu ça, c'est un peu ça, il a pas eu de nom, il a pas été enterré combien C'est ça,
0: il a pas eu de nom, ouais. il a pas eu le, le rite de l'enterrement et tout ça, ouais.
2: C'est
0: ça. Ouais d'accord, donc eh ben, clairement il s'est inspiré de ça, ouais. La deuxième créature, le milling, ce serait euh, l'esprit des enfants euh, non enterrés convenablement, exact, euh, la même chose, euh, mm. mais pas lié au baptême, juste on les, on les a mal enterrés, euh, on a creusé un petit trou vite fait, ça ce serait à la limite le baron sanglant, quoi. Euh, et il cherche une personne qui leur donnerait une sépulture décente. Donc c'est vraiment triste, ce seraient euh, les enfants euh, mournés euh, qui n'ont pas été enterrés convenablement et qui cherchent une personne pour les enterrer, c'est super triste.
1: C'est horrible. Et c'est, euh, en effet,
0: euh, du coup, c'est les enfants non désirés, euh, généralement par leur mère, ou non désirés et tués par leur mère.
1: Oui, c'est sympathique,
0: oui. Et un autre truc cool aussi avec cette créature, elle crie la nuit pour dénoncer les crimes de sa mère. Tu entends des bruits de bébés qui pleurent, euh, qui gémissent euh, dans les bois, et, et tu sais que c'est un milling
1: Oh, c'est le truc rassurant, en plus. Hein. Ouais. Dans les bois, là, 3h du matin, il y a de la pluie glaçante, euh, les branches qui se tapent dans tous les sens, c'est entendre un bébé hurler. Ah, c'est
0: un mythologie slave <rire> mais la, la, Vous voulez savoir comment faire la sépulture décente d'un milling, du coup
1: bah, Au cas où, mais je préfère que ça n'arrive pas. Mais... Au cas où,
0: parce que nos auditeurs, on ne sait jamais quand, euh, quand vous ferez un, un petit voyage, euh, un petit voyage euh, 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 en Russie. Alors, euh, il On faut... Faire un
2: baron acrylique.
0: Ouais voilà. <rire> il faut l'apporter et l'enterrer dans un cimetière euh, proche d'une église. Donc la légende dit qu'il chasse les personnes perdues, il s'accroche à leur dos et leur demande de les aider en les amenant à un cimetière. Cependant, au fur et à mesure qu'il deviendrait de plus en plus lourd, et, euh, et s'ils ne parviennent pas à atteindre le cimetière le porteur est tué
1: non, il faut, ils veulent qu'on les aide ou pas, il faut savoir à la fois. Bah,
0: il s'accroche à <rire> toi, derrière ton dos et apparemment il doit grossir ou il doit prendre du poids ou devenir très très lourd et le porteur essaye de marcher jusqu'au cimetière et euh, il est tellement lourd que tu t'abandonnes, tu tombes et, le et à, ce à ce moment là le milling te mange.
2: c'est morale de l'histoire c'est du sport Ouais, exactement. Entraînez-vous à porter les bébés
1: morts.
0: Surtout, euh, voilà, lever des poids, les, des poids de au moins de la taille d'un bébé, euh, un peu plus. Oh,
1: Avant d'aller en Russie, faites de la musculation, <rire> c'est important.
0: N'y allez pas euh, en ce moment, en tout cas.
2: Non, pas de merde, de, merveilleux, de merveilleux.
0: Ouais. Voilà, ça c'était pour le couvent. Moi, je trouve que c'est une créature euh, euh, très fascinante. Ben, ce qui est, est,
3: est intéressant, c'est que. Pas le, le combattre d'un point de vue gameplay, c'est un des rares monstres pour lesquels tu as mm. c'est vraiment une, une malédiction à lever en fait. Mais mm. euh, le truc, euh, déjà pour avoir une hitbox pour taper un bébé en train de ramper, tu peux tu peux courir. Euh... <rire> Et puis je pense que ça serait mal vu de mettre devoir mettre des coups d'épée dans la tronche. Euh,
1: ouais,
0: bah ça, c'est euh, jamais vu dans les, dans les jeux vidéo en général. je crois. Non. Alors, taper des mets... enfants, même
2: après, Dead Space un, un, un de ces quatre, ouais. ouais. Il m'a un peu traumatisé sur ce côté-là. Euh... Est-ce que tu
0: tues des bébés dans Dead Space Des bébés aliens
2: Quelque
3: bon. sorte. Ouais. Si, si je me trompe pas, euh, dans The Witcher 3, il n'y a pas un moment l'option de mettre le bébé dans le four Quoi le Alors, oui,
1: mais euh, c'est un, un caillou, c'est pas un vrai bébé. C'est ah. un subterfuge pour faire croire au gars que tu mets son bébé dans le four et qu'il soit bon. Oh, qu'est-ce tu sais qui s'est passé En plus, c'est un des rares choix où tu as un temps très court pour répondre. Et euh, d'ailleurs, je crois que c'est le bon choix de mettre le bébé dans le four, il me semble. <rire> parce que vu que c'est le, le bébé, jeu. le dans le, gars, jeu. dans le jeu, évidemment. Le Mais jeu. vu que c'est un faux bébé et que c'est un caillou, le gars, en gros, ça lui fait un choc euh, psychologique. Il reprend ses esprits. Et après, ouais. il en eh, Mon bébé, je fais non, regardez, il est là. C'était une blague. On a mis une tarte, en fait, au four. On veut la manger maintenant. Super
0: <rire> Il est malin, Geralt.
1: Bon, Bien joué. Ouais. Ouais, je...
0: Alors j'ai trois créatures pour vous pour la prochaine laquelle on, avec laquelle on passe on fait et... ah oui non Alex. attends euh, Alex tu voulais, tu voulais ah oui. y aller
2: justement en plus euh, que, aussi une créature un peu enfantine en que j'avais vue ouais euh, qu'on voit dans je crois que c'est dans le 3, qui s'appelle le excusez ma prononciation Godling Godling
0: ah oui c'est vrai ouais
2: euh, je crois en euh, plus, je plus c'est un peu plus un peu plus joyeux que le que le couvent c'est en gros ce sont des petits euh, des petits lutins des forêts en gros ce sont des esprits gardiens euh, qui veillent sur les petits villages Ouais. et euh, qui sont euh, comment dire euh, assez malicieux assez importants dans leur euh, comportement et donc en fait ça ça viendrait de c'est un peu l'équivalent ouais, des des lutins euh, en, dans la mythologie on va dire euh, européenne de l'ouest euh, mais ça vient je regarde vite fait, ça vient notamment du Botsatko, qui est la forme diminutive du mot Botseta, et par extension Uboz. Ça fait référence à un esprit bienveillant emprunté directement à la mythologie polonaise. Mm. Qui euh, donc a la même fonction que la Puka irlandaise, le lutin français ou le Domovoy russe.
0: D'accord. Ok. Est-ce que est... cette créature est vivante ou c'est une malédiction, un mort qui revient sur, sur Terre
2: non, ce sont des... En fait, ce sont vraiment des créatures... Euh... Des esprits. Des esprits Voilà, ce sont des protecteurs, en fait, qui sont assez timides. Ils, généralement, en fait, cross, ne... Euh... ne communiquent pas avec ceux qui protègent.
0: Oui. C'est
1: celui qu'on croise près des moires, non Il me semble, oui. euh, qu'il est dans le village. Oui, Il ça. Aide à retrouver la piste oui. Aussi, au début, ouais.
0: Et il y en a en un, fait, dans un dans une maison abandonnée aussi, non ah, ouais, oui, euh...
1: ça, ouais. qui... oui, qui est un peu malade parce que, justement, il n'y a plus trop de nature et il est mm.
0: Il protège, il protège la maison, lui, c'est ça, non mm. Il fait croire que la maison est hantée pour pas qu'elle se vende.
4: Oui,
2: si euh, il y C'est pas, un... Putain, oui, fait. pas un, un godling qui est près d'une des grandes villes du jeu oui, justement. justement et à euh, Novigrad, justement. Je crois, ouais, ouais, crois oui. qu'il est à Novigrad. Ouais. Novi ouais, 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 dans dans
1: Novigrad, ouais. Et, euh,
3: et donc, petite note, euh, le godling, c'est le nom anglais dans le jeu. En français, ils appellent ça un sélicole. Oui, <rire> c'est vrai. C'est un
0: Pokémon.
2: Un peu. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est l'école. Voilà, okay. une petite créature un peu plus, un peu plus noyeuse.
0: Et donc le, le, le Godring, il a juste envie de s'amuser. Est, est... Il n'est pas, pas un esprit euh, malicieux. Il est pas malin en tout cas. Est non, il n'est pas malin, malin. Le... Ouais. Il est malicieux. Il... Il, peu
2: il peut être farceur, mais il ne sera pas mauvais. Ou alors il aura une définition de l'humour qui n'est pas la même qu'en humain okay. <rire> Mais voilà, il n'a pas de mauvaises intentions. Et en plus, généralement, c'est plutôt des esprits qui sont protecteurs.
0: D'accord. Ok. Enfin, une deuxième créature euh, non, euh, non dangereuse dans The Witcher aussi. Il y en a. Il y en a quelques-unes. Alors, est-ce qu'on fait les Wraiths, euh, les moires ou le Hymn Alors,
2: oh, que des non, créatures.
0: On garde les moires pour la fin Ouais, les moires pour la fin, ouais, ça,
2: ouais, pour la fin je suis d'accord.
0: Je vote pour les Wraiths, comme ça je peux tourner mon petit papier après. Bon, euh... bon, <rire> Bon, les races, on, on en parlait justement, il y en a plusieurs dans le jeu, mais on va vous décrire les races en général et le folklore, euh, les créatures qui les, qui les a inspirés. Euh, donc, euh, ce sont des esprits. Ils sont pas tangibles, il me semble, et ils apparaissent près des cimetières ou des maisons qu'elles habitaient pendant leur existence. Euh, il existe, euh, notablement, il existe un, un codex, euh, un livre dans le jeu sur les races. Il est trouvable sur un corps dans les égouts. Et il vous apporte pas mal de lore euh, dans The Witcher sur comment les tuer ou comment, euh, comment elles existent de manière générale. Euh, et il existe aussi une race pacifique dans le deuxième jeu qui serait le Gambling Ghost. Alors moi j'ai jamais fait euh, le deuxième, je sais pas si tu l'as rencontré, Matt
3: euh, Ça me parle pas du tout, non. Euh, un...
0: Tu peux jouer au poker contre lui apparemment, c'est une race Hello euh, pas agressive.
1: Là, là. Le, ah là, tôt, qui... le démon du jeu jusque dans la mort.
0: Et bah, apparemment, <rire> il est addict au dé.
1: Alors, ramenez-vous, ramenez-vous. On fait un 4-21 là. Allez.
0: Alors, les races, euh... races je pense qu'elles nous ont tous marqués.
3: Euh... Spectre en français. Ouais, les spectres mmh. qui, -qui, -qui, -qui
0: euh... bon, Je crois qu'on la rencontre dès le début, la première, euh, près d'un puits. pas oui, mal, hein, Il y en
3: a trop cadre dans le jeu. Facile. Oui, il y en a même plus.
0: Ouais, parfois tu marches sur les chemins et tu t'en rencontres une euh, comme ça au hasard. C'est vrai. Euh, mais la première qui m'avait vraiment marqué, c'était celle du puits, parce que quand elle sort du puits, il fallait faire un une petite offrande, je crois. Euh, quand elle sort du puits, elles ont vraiment euh, la, mâchoire toute, euh, elle a la mâchoire toute cassée avec sa langue qui sort et tout. Euh. Euh...
3: Euh, si je me trompe, ce sont les spectres de midi, ceux-là. Oui. C'est ces mâchoires et ils ont une langue gigantesque. Et, euh, qui qui pas entendu
1: bon, ouais. de mariée aussi, il me semble.
0: Si elle est en train de se c'est pour ça. Et okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que les races, apparemment, euh, comme c'est euh, écrit dans les légendes, euh, elles souffrent d'une douleur sans mots et infinie. Euh, sympa. Euh, elles sont pleines de haine et elles envient les vivants tout, les, tout en, les, en les haïssant. Parce que ouais. les races n'ont aucune mémoire. Donc elles sont mortes. Elles savent qu'il y a eu une grande tragédie, qu'elles sont mortes pas de la bonne façon. Euh, euh, peut-être par exemple qu'elles sont faites tuer par, euh, par leur amant ou peut-être euh, on ne sait pas exactement pourquoi mais elles ont perdu leur mémoire et elles savent qu'il y a quelque chose qui les rattache à un endroit donc par exemple celle du puits il y avait quelque chose qui les rattachait à, à ce puits mais elles ne savaient pas pourquoi et donc c'est pour ça qu'elles souffrent.
3: Ça, ça vient effectivement des mythologies slaves hein, donc effectivement pol polonaises, euh, polonaise, mmh. hongroise hongroises euh, et autres pays de l'est et en fait donc c'est uniquement des femmes uniquement ouais. euh, des spectres féminins qui sont pour la quasi intégr intégralité mortes suite à un, un amour malheureux euh, donc ça peut être effectivement euh, suicide suite à la mort ou, le, ou la rupture ça peut être euh, trahison ça peut être, être avoir été assassiné avec, en même temps que, que, son, que son amant peu importe mais euh, c'est quasiment systématiquement lié à, à, à les raisons amoureuses et, euh, et en fonction de lorsqu'elles sont de lors Sorry, pardon, de l'heure de leur mort, elles deviennent effectivement un spectre de midi ou de minuit, euh, et donc qui apparaissent plus plutôt le jour ou plutôt la nuit. Mmh. Euh, et dans les légendes, c'est presque intégralement dans les zones rurales. Donc, effectivement, dans les petits villages, dans les champs, euh, près des fermes, mais très très peu dans les villes. On va savoir pourquoi, je n'ai pas de raison. Mais c'est effectivement plutôt des, des, des légendes de, de campagne.
0: C'est vrai que c'était des légendes de campagne et euh, j'avais lu que ça pouvait être lié aux, euh, aux paysans qui travaillaient dans les champs par exemple et qui pouvaient vraiment euh, euh, mourir de... Enfin, commencer à devenir vraiment déhydraté et à halluciner, avoir des races ou... Où... Ça peut vraiment oui. venir de là, à la limite. Euh...
1: J'avais lu ça aussi, que les spectres du midi, c'était pour éviter tout ce qui est canicule et choses comme ça, et dire voilà. un peu aux gens, euh, vers midi, éloignez-vous des champs, voilà, euh, c'est dangereux. Ne restez
0: pas sous le soleil, euh, probablement à minuit aussi, euh, ne sortez pas, ce genre de choses.
1: Évitez de sortir en pleine forêt à 2h du matin quand il y a des loups dans vos forêts. <rire> Surtout impossible. au Moyen-Âge,
0: <rire> je pense.
2: Ouais. N'oubliez pas, en temps de canicule, hydratez-vous. <rire> C'est bon, bon bien, on a un podcast sur la bonne humeur et le sujet d'aujourd'hui, il est nickel. Ouais, moi j'adore ce <rire> sujet-là,
0: j'adore parler de, de la des créatures. Positivité <rire> De la positivité Non, ça va, franchement, on a des créatures sympas, mais on n'en a pas que des... Des, des, enfants des trash. morts,
1: des adultères. <rire> Let's go.
3: Ouais, il faut euh, parler de des vraies
0: choses, hein, au bout d'un moment. <rire>
3: voilà, écoutez les mots. Il y a un troisième type de spectre dans The Witcher 3. Je sais ouais. pas si vous vous souvenez duquel c'est. Il mmh, n'y a rien. C'est la vierge de, de, de la Peste.
2: Mmh. Oh, ah attends, ça c'est une mission en plus.
3: Oui, tout à fait, et en fait c'est effectivement, c'est euh, un esprit, euh, mais au lieu d'être un esprit vengeur, c'est un esprit qui incarne euh, la maladie et les épidémies. Et effectivement, en fait, dans les dans légendes, les elle est plutôt décrite comme une femme euh, cadavérique, euh, vêtue euh, euh, d'une simple robe blanche, un peu comme les spectres effectivement de, de Midi. Euh... Et euh, enfin, y a tout qui part en tu hein. mm. t'as l'impression qu'elle est sur le point de mourir, et en fait, dans leur sillage, elle laisse euh, maladie, euh, ben, comme le nom l'indique, dit, elle est un vierge de la peste, effectivement. Euh, Quand garde les maladies, tu euh, faire ton travail, quoi. Ouais. Et apparemment, elle serait liée aussi aux
0: rats.
3: Oui. Souvent la peste. Elle a à répandre la, la peste euh, aux ordres de leur, de leur maîtresse.
0: Alors, je ne me rappelle pas, pas de cette question Je de
3: sur l'origine de ce de spectre-là, par contre.
0: Ouais. Bah, j'ai trouvé un petit peu d'origine pour les races de manière générale. Euh, euh, ça viendrait... Euh, bon, de ce que j'ai trouvé, ça pourrait venir de la Grèce antique. Donc, selon Hésiode, dans la Théogonie, on aurait une catégorie de furie qui serait appelée les Queres. Et ce serait les filles de Nyx. Nyx, c'est la divinité de la nuit. Euh, donc ce serait des divinités infernales, infernales qui hantent les champs de bataille et les lieux de destruction et de mort, et euh, se nourrissent des victimes, mais plus euh, se nourrissent de, de la mort en général, pas, elles ne mangent pas les morts. Euh, et elles sont aussi présentes dans l'Iliade d'Homère. donc euh, juste avant l'Odyssée, euh, la guerre de Troie, et... Euh, elle représente euh, les destinées du héros Achille et elle lui offre un choix, donc la vie longue, loin de la guerre, ou la vie courte héro et héroïque. Donc ce serait euh, l'équivalent un petit peu des, euh, des, des fantômes, de la mort, euh, mais aussi euh, des destinées. Moi,
1: juste pour être embêtant, euh, Nyx, c'est pas une divinité, c'est un primordial dans la mythologie grecque. C'est euh, parmi Gaïa et Ouranos, c'est les êtres qui sont là avant les dieux. Oui. Et un qui titan font, euh, non, encore avant, ah. c'est vraiment l'univers hip-hop, il y a ça, ah, on ne sait pas okay. pourquoi, il y a ça. Et euh, oui, est pas, elle n'est pas dans le panthéon,
0: c'est sûr, elle n'est pas dans le ah, panthéon. Ça. Euh...
1: Et en fait, en s'accouplant entre eux, ça crée les titans qui vont engendrer les dieux, et ensuite les géants pour détrôner les dieux, et, euh, et voilà. C'est ce que j'aime dire, la mythologie.
0: Merci pour le point Sky. <rire> <rire> Donc ça, ce serait les, les inspirations euh, principales pour, ouais, euh, pour les Wraiths
3: le fantôme, c'est vraiment un truc qui est partagé à peu près partout dans toutes les, dans toutes les cultures. Hein. Mm. Les, les morts violentes euh, ouais. qui reviennent à la vie euh, pour se venger, euh, c'est très, très classique. Ce, peu importe que
1: trauma hein. Avec un regret à chaque fois. Euh, c'est le truc qui rattache au monde matériel. Du coup, là, ne peut pas faire le passage. Elle devient corrompue. Euh.
0: Exactement, c'est entre les plans. Euh. Et je trouve mm. que les, les races de The Witcher sont, sont vraiment... Euh, elles sont assez tristes, leur histoire de... Euh, euh... Surtout qu'elles souffrent tellement qu'elles qu ne comprennent pas pourquoi. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui les rattache à leur maison ou au puits ou tu vois à leur lieu de mort. Et elles tournent autour sans, sans, sans finir. Jusqu'à ce que Geralt arrive, bien sûr.
1: Et il libère d'un coup de lame d'argent.
0: Voilà, la libération.
1: Tiens,
2: libération.
0: <rire> il y a une autre entité un petit peu... Euh... Ouais, immatériel, dans The Witcher, c'est une quête qui se passe euh, qui se à... Euh, comment ça s'appelle l'endroit Viking, là. On en parlait tout ah, à l'heure. Skellige. Et c'est le hymn Et mais il n'est oui. pas très connu, justement, comme créature. Mais le, le hymn fait partie de la quête Possession. Et j'avais demandé... Euh, j'avais demandé dans, euh, dans le sondage Twitter, qui a été une de vos quêtes préférées dans The Witcher, j'avais ajouté possession, et j'ai eu deux personnes, je crois, qui ont répondu à moi. <rire> donc, euh, il n'avait pas gagné, mais il y a quand même des personnes qui ont été marquées par cette quête. Euh, donc, c'est le Jarl euh, Uldalik, qui est terrorisé par un esprit qui se nourrit de sa culpabilité d'avoir laissé son petit frère mourir. Et cette quête, du coup, on rencontre le hymn et Geralt oui. doit se battre contre lui.
1: Je crois que c'est d'ailleurs cette quête là où il y a le bébé dans le feu.
0: Ah, c'est Qu'il ne faut pas fait faire,
1: fait. faire chez soi, du coup. Hein, mais... mais je crois que c'est celle-ci.
0: D'accord. Je suis
1: pas sûr à 100%, mais... que
0: oh,
2: c'est lui au couvent. J'ai
1: peut-être peut tort, hein, ça...
2: Mmh, alors, euh, à vérifier, mais je me demande ce qu'il a pas raison, effectivement. C'est possible, ouais. Ou en gros, pour euh, faire snap la personne, euh, là, le frère, euh, tu dois faire euh, ce qu'elle qu a expliqué tout à l'heure. Mais ça vérifier, comme mmh. je dis, je suis pas sûr de mon coup.
1: Oh, c'est vérifié, c'est celle-là. <rire> D'accord, hein,
0: la fameuse.
2: Bien joué, bonne mémoire.
0: Et puis bon, euh, Googleage très rapide.
1: <rire> Je suis un professionnel, vous savez, encore dans les études, on en a besoin des fois.
0: <rire> Donc euh, le hymne, euh, c'est un esprit qui tourmente, euh, caché dans la, mais... enfin, dans, la... dans la maison de Huldaric, qui le tourmente euh, la nuit, euh, il n'arrive pas à dormir, euh, euh, qui lui rappelle ses... ses plus gros cauchemars. Et ce serait inspiré du Zmora dans le mythe slave. c'est un démon des cauchemars, il est sous la forme d'ombre humanoïde et tourmente les victimes la nuit en se nourrissant de leur peur et de leur envie de rester en vie. Donc, au fur et à mesure que tu es tourmenté par un zmora, tu perds ton envie de vivre. Et il me semble que Huldarik, c'est la même chose. Il a euh... des envies de suicide.
1: Ah, c'est la dépression,
2: en fait. C'est la dépression, ouais. effectivement.
3: C'est bien joué parce que j'ai cherché j'ai pas réussi à trouver euh, vraiment d'informations sur le, sur le him. En tant que tel, euh, euh... j'ai dû
0: beaucoup rechercher sur le him. Euh, mmh. Il est lié, du coup, je pense euh, à tout ce qui est trait à la paralysie du sommeil. Je sais pas si vous connaissez un petit peu cet état ah, de oui. conscience. Ouais. Oui. Euh, Sky, et toi qui dors pas beaucoup, euh, Non, non, j'ai jamais, jamais eu ça. Non, t'as jamais eu Non, non, non,
1: et je... moi, non je... franchement, j'ai pas envie d'essayer. J'ai des amis qu'on en ont eu, ils m'ont raconté, je fais ça à ah ouais. très divertissant de ton côté, je ne vais pas y toucher. Hein, c est, c est ah bah si
0: tu as des amis qui en ont eu, tu peux expliquer vite fait ce que c'est que la paralysie du sommeil
1: En gros, bon, y en a, ça se manifeste un peu de manière différente en fonction des personnes, donc ce n'est pas un cas général. Mais pour les amis que je connais, c'était, euh, en fait c'est un, un état entre le sommeil et le réveil, où ouais. du coup ils sont conscients de ne pas dormir, ils ne peuvent pas bouger leur corps, et en fonction de la personne, tu peux avoir des visions ou des choses. Par exemple, moi je sais qu'un de mes amis a vu une espèce de monstruosité venir euh, proche de son visage et un peu lui, bah, lui renifler le visage et tout, ce qui n'est pas très sympathique quand tu te réveilles à 4 heures du matin, que tu vois une espèce ouais. de monstre au-dessus de toi. Et cool. t'as beau savoir que c'est pas réel, parce que, bah enfin avec euh, deux secondes de recul, tu fais « Non, mais ça, ça n'existe pas. » Enfin, on m'aurait dit. Mmh. Et bah, t'es quand même paralysé, t'es pétrifié, ça te met tu dans un état bouger. assez horrible. Ouais. Et... Euh, il y, a des, il, y a plus, il y a des techniques pour certaines personnes qui marchent pour s'en sortir, mais c'est assez rare euh, d'avoir l'emprise et le, le self-control pour le faire et pouvoir te libérer de ce truc. Et du coup, en général, tu attends que ça passe et t'es pétrifié dans ton sommeil. D'où le terme « paralysie du sommeil
0: ouais. ». C'est sympathique, hein ouais. <rire> Le
1: podcast de la bonne humeur <rire> Le
0: podcast de la bonne humeur, <rire> exactement ouais. mais Du coup, le Zmora, euh, ça devrait être la créature, je pense, qui a, qui a été inspirée par les gens qui ont connu les premières paralysies du sommeil, enfin, qui qui ne savait pas euh, mettre de nom sur ça, <rire> ou trouver d'explications euh, scientifique Mais euh, la façon dont, euh, dont on se débarrassait d'un zmora, c'était qu'il fallait euh, simplement euh, mettre un mannequin en paille dans ton lit et faire croire que c'était toi. Pendant, pendant ce temps-là, le zmora, il irait sur, euh, sur le mannequin en paille, et toi, tu vas dormir ailleurs. Et probablement, tu n'auras pas cette, euh, cette paralysie, parce que l'autre lit, il est un petit peu plus confortable. <rire>
1: Oh, le démon
2: a deux... Il est nul, c'est démon Je suis sûr que c'est un ça. Moi, je mettais un pelochon sous ma couette, puis après, je faisais le mur. C'est la même chose.
0: Oh, quel racaille Le Zmora, il ferait autre chose aussi. Il volerait les chevaux dans les étables la nuit pour les épuiser. Toute la nuit, il irait chevaucher chez les chevaux et il les ramènerait complètement fatigués dans l'étable.
1: Non, ça c'est quand il n'a pas trouvé de personne à hanter, il dit, ouais, je vais voler un petit cheval c'est rigolo.
0: Exactement. <rire>
1: c'est vraiment un démon multifonction, on ne sait pas trop <rire> le caser. on a des problèmes là et là, vas-y, il fait ça, c'est sûr.
0: Ah, c'est clair, est, entre le, les chaînes, la succube et, euh, <rire> et euh, le, le race dans les, dans les campagnes, le pauvre, le pauvre paysan,
2: <rire> il ne peut ouais, pas dormir, pas il ne peut ouais.
0: pas travailler. <rire> Il ne peut pas voilà. sortir. Euh, on a deux autres euh, créatures. On a dit qu'on gardait les moires pour, euh, pour la fin. Ouais. On a oui. deux autres euh, créatures qui sont très, très intéressantes et assez complètes euh, la Strige et le Leshen. On commence par ah. quoi
1: Je suis grand fan de Leshen. J'adore ça, je trouve ça ouais. très
0: ouais, bien le, bon. le design. Ouais, c'est une des créatures, euh, je pense, euh, de base de The Witcher. Euh, bon. Quand tu sors un jeu, t'as toujours un Leshen. Euh...
1: Oui, c'est vrai que c'est un, un peu la, la, la figure de proue en euh, promotion. Euh. Regardez de l'Eshun, c'est stylé.
0: Ouais, mm. c'est vrai qu'il est stylé, franchement.
1: Avec ses nuées de corbeaux, son, son, crâne, son crâne de cerf en, en guise de tête, euh, et son, sa figure un peu dente de Sénat des Anneaux.
0: Mm.
1: C'est la créature
0: un peu pagane, euh, tu sais, de The Witcher, quoi. Mm. Créature des bois. Euh.
1: Ouais, mais elle est... En plus, elle est impressionnante. Elle est... En fait, elle a un air euh, très féroce, mais en étant calme, je trouve. Mmh. Enfin, elle est menaçante et calme en même temps. Mmh. C'est vraiment, quand tu la sens s'approcher, ça fait un peu désastre. Tu sais qu'il y a un truc qui arrive, tu peux rien faire contre, mais il prend son temps.
0: Mmh. Le design bien, est
3: bon, très euh, beau. Le, le est une créature euh, très très vieille, et en fait, ça se ressent dans, dans beaucoup de choses, effectivement, dans sa façon de se déplacer, qui est à la fois très calme et, et très efficace, parce que c'est la téléportation en partie, mmh. euh, il t'attaque assez peu, il envoie des trucs pour t'attaquer à distance, et, euh, et il y a vraiment effectivement ce côté un peu vénérable dans, dans, tout, euh, dans tout sur ce monstre, que ce soit euh, le combat contre lui, que ce soit son, son design, son look. Euh, il est facilement un, un des favoris en fait, euh, grâce à tout ça. Ouais. Il a un côté très badass en fait. Euh...
0: Et, Et puis c'est une créature, c'est euh, une créature, euh, ok, mm. un peu agressive, mais, mais pas tant finalement, c'est surtout une créature mm. qui, protège, euh, qui protège la forêt, comme tu dis, elle est, elle est vénérale quoi, est, elle fait le bien.
2: Je veux dire, c'est une créature qui peut être agressive, mais qui n'est pas euh, malveillante dans le sens où... Euh, elle ne va pas t'agresser parce que tu es là, parce que tu es humain, parce que tu es disponible, ouais. elle va bah, t'agresser parce que tu as d'abord agressé la forêt, d'abord ouais. agressé son lieu de vie, son, euh, ce qu'elle protège. C'est très territorial.
0: Ouais, ouais. Ça. Oui, exactement, ouais, territorial, comme tu compte, dis. Euh...
2: T'es juste... quand même
3: passé à un endroit où tu. Enfin, il n'y pas qu'une question d'agression, c'est juste. Ah, tiens, euh, petit balai en forêt, on va faire un pique-nique avec
1: ma femme.
4: Et...
1: Ouais. rien. Ou t'installes un village... Il me semblait qu'il parlait à un moment qu'il y avait des lesions qui étaient devenues, euh, bah agressif, justement à cause des humains qui taillent les forêts, les trucs comme oui, ça. Effectivement, en fait, ils, ils ont réveillé. La... en fait, à la base, les Léchons étaient un peu plus tranquilles, ils en mode bah, « Bon, si tu passes pour la forêt, vas-y, mec... Euh... » Bah, généralement, ah, tu... les Léchons
0: s'attaquent euh, aux villageois qui ont décidé d'habiter à, euh, à côté ou dans les forêts, quoi. De créer euh, leur village dans les forêts, aussi. Mm. Probablement parce qu'ils ont dû couper, abattre quelques arbres pour habiter là. Donc, les Léchons, ce sont des, des esprits de la forêt, dans The Witcher. Euh, « Habitant dans les bois, donc très à l'écart généralement des hommes, euh, et ils ont la capacité de contrôler les plantes et les animaux, euh, et il est parfois vénéré comme une divinité. Euh, il peut poser sa marque sur une personne, euh, ce qui portera malheur au village où il vit entièrement. » Donc euh, si une personne est marquée par un léchen et retourne au village, tout le village est marqué et c'est fini, euh, le, le lechon, euh, la malédiction du leshen va s'abattre sur le village entièrement. Euh, et il apparaît, en effet, dans une quête à Skellige, euh, à Feirlund, euh, qui est un village euh, dans une forêt où un habitant a été marqué. Est-ce que vous avez fait cette quête Parce que moi, je me rappelle.
3: Oui, et je n'arrive pas à oui. me souvenir de la fin. Parce que si ma mémoire est bonne, tu as, as plusieurs solutions possibles en oui. fonction je des choses. De
0: Vas-y. <rire> euh,
1: en gros, tu as plusieurs trucs. Mais dès le début, tu as des embranchements, parce que c'est soit... Euh... Il y a en fonction de quand tu arrives dans le village, ils ont peut-être déjà tué un porteur ou ils en ont pas tué. Et ouais, en fait, euh, est-ce Est que tu, as ba... tu peux ne pas abattre ce léchon-là euh, Et juste être en mode c'était un sort, tu peux lever plus ou moins la malédiction. Euh... Enfin, leur faire croire, plus ou moins. Ouais. Tu peux tuer du coup la personne qui porte la marque. Tu peux tuer le léchon. Où tu peux massacrer le village euh, parce que le problème c'est que c'est un village un peu de barbares et euh, ils sont tous plus ou moins à vouloir s'entretuer en disant euh, lui porte la marque mais il a fréquenté machin donc on n'est pas sûr peut-être qu'il a la marque et euh, donc c'est vraiment le côté très primaire euh, soif de sang humain et du coup tu as toutes ces sorties là mais euh, moi ce que j'ai fait donc que je connais le mieux c'est juste moi j'ai tué les jeunes j'ai réussi à plus ou moins dissiper la marque et il est Peut-être possible que quelques bandits soient passés par là et eu un règlement de compte, parce que
3: je énervant. Ouais. Si ce mémoire est bonne, la personne qui a la marque, c'est trop tard pour elle.
1: Mais je sais plus, il me semble qu'il qu y a... Je sais pas sûr de... pour la sauver, mais je, je sais oui. qu'il y a tout un pont où ils ont... on essaye de la sauver. Peut-être que c'était ouais. trop tard. Il
0: me semble que la bon. quête, c'était euh, le chef du village qui te dit... Euh, tu peux parler à deux personnes différentes et tu auras deux choix différents, mais une personne est marquée et euh, a envie de tuer le leishun pour pas que le village succombe, et le chef du village te dit, ne tuons pas le lichen parce qu'il il, il nous crée des hommes très très forts, parce que les hommes s'entraînent, on se bat contre les esprits de la forêt, donc on est les plus forts à ce que les gueux Donc mmh. tu peux choisir... Puis, y a soit... y a un, ils ont un rite
1: initiatique, de, on envoie nos gamins là-dedans, et euh, ouais. celui qui ressort, il est...
0: C'est ça, Fort. un petit peu à la Sparta. Euh... Mmh. <rire> donc euh, euh, le lichen il serait inspiré de deux créatures, encore une fois, ce serait le léchi et le wendigo. Donc on en parlait du wendigo. <rire> Le léchi, ce serait euh, un esprit de la forêt, donc c'est euh, mythologie slave, encore une fois. Euh, un esprit de la forêt, donc aussi euh, protecteur de la nature, euh, un petit peu... Qu'est-ce que j'ai écrit <rire> Pardon. <rire> un peu comme le rôle de Lent ou de l'Adriade dans la mythologie euh, moderne, euh, dans le design. Euh, il aurait... Mais il aurait une apparence humanoïde avec une barbe en mousse. Euh, pas de la mousse... Euh... <rire> La mousse de savon, mais... Une mousse de bière. <rire> <Une> mousse... <rire> Exactement. La mousse, la mousse de la forêt. Et il peut aussi shape shifter donc il peut changer d'apparence. Euh, il peut changer en poids et en taille, par exemple. Il peut devenir un arbre ou un animal. Euh, il porte des cornes et il est entouré d'un pack d'animaux, généralement euh, sur les peintures, euh, par exemple des ours ou des loups. Euh, et c'est aussi un esprit un petit peu malicieux et pas malin, comme tu dis, mais malicieux il mmh. peut égarer les voyageurs euh, et il lui arrive euh, de voler des enfants ou des jeunes femmes à la lisière de la forêt
1: oh, c'est un nouveau type malicieux. De, de malicieux, ça. malicieux. C est, c est, c est malicieux
0: coquin, coquin. <rire> y a, il y a, y a tout un rite euh, je, je vais pas vous raconter le rite parce que ça, ça part vraiment super loin le rite pour euh, échapper au, euh, au léchis euh, il faut, euh, faut, tourner ses vêtements. Ouais, ouais, il faut tout Je inverser. Me... Il me faut faire Il faut mettre
1: ses vêtements à l'envers. Oui, les coutures les vers l'extérieur. Euh, chaussures, chaussures droite, pied gauche, euh, voilà. pied droit.
0: Et il faut marcher à l'envers dans le chemin que t'as pris. Euh...
1: C'est ça. <rire> parce que c'est vraiment un farceur. Il s'est dit vraiment, il y a une ouais. solution, mais pour qui trouve, oh là là.
0: <rire> Sinon, plus simple, si vous allez en forêt, amenez avec vous des œufs ou du pain salé parce qu'il euh, il aime ça aussi en tant qu'offrande, le léchi donc, si vous avez des œufs ou du pain salé, vous pouvez aussi lui laisser euh, cette offrande et euh, espérer qu'il vous laisse la vie sauve.
2: La corruption marche. En
3: fait. <rire> C'est que le sel revienne. C'est d'ailleurs la première fois qu'on en, qu en parle, mais, euh, mm. mais le, le, le sel en fait, est, est régulièrement, dans beaucoup de cultures, euh, considéré comme un élément purificateur. Ouais. En mm. fin, on s'en sert pour euh, garder les fantômes à distance. Le fameux euh, lancer mm. de sel par-dessus son épaule, effectivement, pour se débarrasser euh, ouais. des mauvais esprits. Et c'est marrant qu'au final, la première fois que ça revienne dans, dans, toutes ces, dans toutes ces légendes, ça soit avec du pain salé pour le léger.
1: C'est vrai.
0: <rire> Qui lance du sel derrière son épaule à table quand vous renversez du sel
2: euh, Moi, dans ma famille, on le fait, mais je le fais pas. Allez, moi, je ouais, le moi, fais. Moi, je le fais pas. J'ai déjà vu quelqu'un de ma famille le faire. Je qu'est-ce que. Et t'as levé
0: les yeux. <rire> <rire>
2: je trouve qu'il faut le ramasser Max, après tu le, le très...
0: fais, toi Parce que moi, la première fois que, que je l'ai fait, c'est en voyant quelqu'un à lui en le faire. Ok. Et, le Wendigo, donc euh, on en a parlé un petit peu avant, c'est le folklore amérindien. Euh, on le retrouve dans un jeu qui s'appelle Until Dawn. Est-ce que vous l'avez fait C'est un jeu euh, narratif euh, d'horreur. Un, je une sorte vu. de slasher.
1: Je l'ai vu de loin. J'ai je... ouais. eu peur.
0: J'avoue, j'ai commencé, j'ai testé et j'avais trop peur et je l'ai arrêté. <rire> Il y a beaucoup de jumpscares. <rire>
1: C'est dur les jeux d'horreur.
0: J'ai laissé, laissé genre deux minutes la, la manette dans les mains de ma copine parce que je regardais un texto. Et elle a laissé son personnage juste à côté de la porte et la, la porte s'est ouverte en grand et le Wendigo est arrivé, il l'a attrapé et a sorti la fille. On avait tous les personnages étaient en vie, on allait très bien et euh, voilà. Deux minutes dans la main de ma meuf et... Ah euh... oh
3: bravo. bravo. Elle, a
0: tu, elle a tué un protagoniste. Euh, oh, donc oui. le wetigo, ce serait l'état dans lequel un homme se, transforme, euh, se transformerait s'il fait un acte de cannibalisme euh, il incarne le péché de la gourmandise parce que plus il se nourrit plus il a faim donc euh, il ne peut jamais euh, se satisfaire de ce qu'il mange ce qui est assez, euh... ça fait un
1: peu ça. Un peu tantal, ça. même si tantal ne oui. peut pas manger oui c'est vrai c'est le mythe euh...
0: du tantal ouais.
1: toujours l'idée d'avoir de... quelque chose qui te tente et de ne pas pouvoir t'en repaître Ouais. Ça, ça, vous êtes punition à
2: malédiction. C'est assez oui. horrible au final. Ouais.
0: Euh... Il aurait un cœur de glace et très très cruel. Le Wendigo est très cruel de manière générale. Euh, et pour tuer le Wendigo, il faudrait euh, soit euh, euh, tirer une balle en argent dans son cœur, soit euh, le brûler pour faire brûler son corps de glace. Non,
3: non. Super intérêts rôle. Again, <rire> euh, la seule <rire> moyen de le... s'en débarrasser, c'est de le cramer. Et ouais. ils finissent par le cramer en utilisant une, un pistolet à fus fusée de détresse. <rire> et le, et le, la balle en argent, en fait, c'est le loup-garou. Mmh. En tout cas, effectivement, c'est très ouais. bien avec le mythe du loup-garou.
1: C'est deux mythes qui sont très, très, très frères, je pense. D'ailleurs, est-ce que mmh. vous savez pourquoi l'argent, à chaque fois, c'est considéré comme euh, élément purificateur ou pas
0: Ça devait être l'acier le plus solide de l'époque. En fait,
1: c'était considéré comme un acier sacré. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que les vampires, quand on dit qu'on ne voit pas leur reflet, c'est parce qu'à la base le miroir était fait avec de l'argent. Et du coup, ils considéraient que les êtres impurs et l'inverse de sacré, donc la sématoire, tout ça, ne pouvaient pas se voir parce que c'était un matériau sacré qui du coup ne renvoyait pas leur image.
0: D'accord. Comme ce sont des, des créatures damnées, elles ne peuvent pas. pas... C'est
1: ça. Créatures okay. maudites, donc elles se relouer dans le miroir.
0: Intéressant. Enfin, on, a on a le sel, l'argent. Ouais. Il y a une euh, créature, on repasse euh, du côté euh, des femmes euh, martyrs euh, qui tuent des hommes. <rire> euh, une de mes préférées quand j'ai lu l'histoire, c'est la strige.
2: Alors justement, j'avais une question. La strige était toujours féminin
0: Ah, j'ai cru que c'était euh, euh, justement juste une femme, mais euh, c'est une, 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 une bonne question. question. Attends, bah, qui veut regarder vite fait une belle je regarde
2: rapidement, mais... Euh... Ah oui, c oui non, c'est bien que féminin,
3: effectivement. Ouais. Je regarde, je regarde le truc, c'est qu'il y a deux... Pour le mot strige, en tout cas en français, il y a deux différentes origines qu'on peut voir. Il y a la striga, effectivement, mmh. euh, qui en latin signifiait sorcière, donc est un, 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 un typiquement féminin, et qui, dans le folklore euh, slave, notamment polonais, est ce qu'on retrouve dans The Witcher. Et il y a le strigoi, oui. Euh, qui est effectivement plus... Euh, la strigoy, euh, c'est le folklore euh, roumain. Plus roumain, effectivement. Et le strigoy est un mort vivant, donc beaucoup plus proche du zombie, en fait. Ouais. Euh...
0: Ouais. Le strigoy, c'est un esprit tourmenté qui revient euh, de leur tombe, et euh, ils ont la capacité de se transformer en animaux, et donc de boire le sang de, de leur victime. Donc ça devrait être euh, le début du vampire, euh, dans les ça histoires. Fait. Mais il y a très peu d'histoires sur le strigoy. Non. Il est assez ça, rare à ça, trouver. C'est vrai, oui. Et la, la Striga, c'est un démon féminin uniquement, euh, semblable un petit peu à un vampire aussi, mais elle aurait deux cœurs, deux âmes et deux séries de dents. Euh, elle meurt très jeune, généralement euh, avant euh, d'atteindre la majorité, euh, mais seulement une des deux âmes irait au paradis et l'autre euh, garde le, la garde en vie sous forme de créature assoiffée de sang. Et pour s'en débarrasser, il faut couper sa tête et l'enterrer le plus loin possible de son corps.
1: La bonne humeur. <rire> <rire> Alors
3: ce qui est, ce qui est amusant, euh, petite recherche, c'est que euh, le mythe de la, de la strige a beaucoup évolué en fait avec le temps, euh, oui. euh, ce, que, ce que Jacques Jacno nous décrit effectivement est un mythe moyenâgeux, euh, qui correspond à celui, à celui du jeu également, mais euh, il y avait déjà un équivalent dans l'antiquité, enfin, comme je disais ouais. hein, ça vient du striga en, en latin qui signifie sorcière, euh, et dans l'Antiquité, en fait, c'était un, un monstre avec une tête de femme, un corps d'oiseau et des serres de rapaces. Ouais. Donc typiquement l'harpie. Euh, et qui était là pour manger les nouveaux-nés et les jeunes enfants.
0: Ouais. Elle pouvait aussi les empoisonner, apparemment. Euh, dès leur naissance, elles arrivaient et elles les touchaient avec le bout du bec et ça empoisonnerait les, les bébés euh, dès la naissance. Elles pouvaient aussi les, les, en les enlever.
3: Ce qui, ce qui est amusant euh, aussi, c'est que euh, l'étymologie du mot donc Striga en sorcière, ou Strix, qui était le hibou. Oui,
0: c'est vrai, et, en fait, et le, il... le hibou c'était une créature, un petit peu euh, généralement, c'était une créature, euh, euh, quand, quand on voyait un hibou, tout comme quand on voyait euh, euh, une chouette ou euh, tout autre rapace de manière générale à l'Antiquité, en tout cas en Grèce antique et en Rome antique, c'était vraiment mauvais présage.
3: Hein. Euh, le hibou était considéré comme un, comme un oiseau qui suçait le sang des enfants. Oui, c'est ça,
0: c'est la strige.
2: Je sais pas tu
0: D'ailleurs, en grec ancien, strix c'est euh, siffler et crier. Et en latin, striga ça veut dire euh, sorcière.
1: Ça doit venir là, strident, du coup, ce genre de rena. Tout ouais,
0: fait. Ah, c'est vrai, remarque, ouais. Mm. Euh... ouais. On a aussi euh, une strige sur Notre-Dame de Paris, c'est une des gargouilles. Ah oui ouais.
1: Ouais. ouais. Sympa <rire> <rire>
0: C'est, euh, je vrai, celle qui tient dans... sa tête.
3: Dans, dans The Witcher, ils ont pris effectivement la, la version médiévale, euh, qui je pense était plus répandue en fait à l'époque des, des, des légendes européennes. Et, euh, et c'est, si ma mémoire est bonne, euh, l'enfant en, euh, issu d'un inceste euh, entre le roi et sa sœur, euh, oui. qu'il avait, un... je ne sais plus exactement, je crois qu'il l'avait, il la gardé enfermée, puis quand elle est morte, elle est. Euh...
0: Et eh ben justement, il y a eu, il y a ouais, eu une bien histoire d'inceste, euh, ouais. et on, on le voit dans l'épisode 3 de la série, dans la première ouais. saison. C'est le roi Foltest qui avait fait un, un enfant avec sa sœur, et euh, je crois que l'enfant est mort. Euh, non, la, la, sa sœur est morte à l'accouchement. Et euh, pour pas que ça se sache, justement, il a enterré les deux ensemble dans un tombeau euh, un petit peu sans rite pour garder ça sous silence. Et euh, le bébé aussi était mort-né, donc les deux, la femme et le bébé. Et euh, le. Ça. Quand. Euh, bon, encore une fois, une histoire d'enfant qu'on qu enterre euh, sans rite et sans nom. Euh... Et le bébé a continué de grandir dans le, dans le sarcophage. Et généralement, c'est ce qui arrive aux striges, donc euh, enterré euh, indécemment. Euh, tu continues de grandir dans ton sarcophage jusqu'à ce que tu commences à sortir et à, à violenter euh, les personnes autour de toi. Ouais. Ça, Alors, a duré, faut... euh, ça a duré ça a duré ans avant qu'elle qu commence à sortir ouais. justement.
2: Il faut noter que par euh, à d'autres deux choses. En fait, c'était une la, la strige dans The Witcher c'est un malédiction. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été euh, lancé sur la personne enceinte et donc l'enfant. Et donc en gros, qui a été euh, maudite avant même de naître. Oui. Dans Tout le cas fait. de the White. Euh,
0: Mmh. Elle avait été Attends. maudite par deux fois et on ne sait pas exactement si c'était euh, si la mère ou l'autre personne euh, qui avait lancé cette malédiction, juste ah non pas, pas, pas vous deux ensemble et euh, on savait que l'enfant allait pas être euh, voulait... il n'en voulait pas en tout cas
3: Est-ce que vous vous souvenez de comment est-ce qu'on s'en
2: débarrasse de la malédiction Euh... Non <rire> Alors, coup... Dans la série... Dans la série, c'est il fallait en gros euh, passer euh, toute la nuit à combattre la strige jusqu'au petit matin.
3: En fait, c'est plus ou moins ça, c'est qu'il faut de qu retourner dans, dans son cercueil d'ici le lever du soleil. D'accord. Et, euh, et si ma mémoire est bonne dans le jeu, et justement, c'est même pas le dans la série, euh, il lui pique sa place en fait. Il, il la tient en dehors et, euh, et c'est lui qui va se foutre dans le cercueil pour finir la nuit dedans à sa
1: place dans la série, il tente de la combattre et puis il prend une bonne tarte et du coup, il va se planquer dans le cercueil et il fait oh, « je reste là » je... et ouais, à bon. la fin, on le retrouve et il est à moitié en train de mourir et, euh, et il y a la striche qui est redevenue humaine mais qui du coup reste sauvage. <rire>
0: euh, c'est vrai que euh, ce moment dans, dans la série c'est quand même un des meilleurs moments je trouve, enfin, c'est un des meilleurs épisodes déjà le combat est top et ouais. euh, l'histoire est vraiment glauque, quoi. Et t'as vraiment, même si t'as cette histoire d'inceste, tu te sens vraiment mal pour euh, Foltes qui te demande de l'aider. Euh, tu, tu sens qu'il regrette et que, que ça ne serait pas dû arriver, quoi. Il
2: me sentait pas si mal que ça par rapport à lui, je t'avoue.
0: <rire> bah, écoute, ouais. euh, ta sœur est, est née euh, à la naissance de ta fille... Euh... Voilà, wow, cette phrase est...
2: <rire>
4: ouais, mais euh, cette euh, phrase ne <rire> peut pas faire regretter des choses.
0: <rire> If it makes sense. <rire> euh, on peut aussi, par contre, une strige, euh, on peut la désenvoûter aussi en, en lui mettant une amulette une fois qu'on qu 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 la combat et qu'elle qu retournerait sous forme humaine. donc euh, On lui mettrait une amulette euh, et... Euh, il est possible que la fille ne récupère pas toutes ses facultés mentales, mais elle pourrait quand même re rester plus ou moins sous forme humaine. Euh, elle garderait sa nature un peu vicieuse de la strige. Il euh, y aurait une possibilité de rechute, euh, de redevenir une strige, si elle enlève son, son amulette.
1: La mauvaise addiction. <rire> je suis toujours devenue strige, dommage.
0: C'est Vraiment, euh, c'est super creepy, je trouve, la strige. Imagine euh, ta fille est une strige et elle revient, euh, revient ta fille et...
4: Te euh... laissez-vous <rire> ça...
0: Garde ton amulette
4: <rire>
0: Je vais la douche, non laver, Tu te laves avec <rire> Ouais. Tu ne la
1: retires jamais Sauf que c'est une bonne amulette
0: la... en argent qui va bien durer,
1: ouais. Ah, c'est pour muscler le cou, le cervical c'est important.
0: Mais d'imaginer qu'elle qu garde sa nature euh, un peu machiavélique et vicieuse de la strige, je, je trouve ça... Euh, je trouve ça creepy comme... Comme petite info. Vous
1: vous en doutez comment qu'elle euh, avait gagné sa nature bah, Je l'ai vue en train de manger un chat dans la nuit, donc je... voilà. <rire> <rire> ouais, très vicieux. Hein.
0: Elle traînait avec euh, les moires et le... <rire> le couvain, tout ça. <rire> Petit gorge. Oh, ils
1: avaient des checks customisés et tout, c'était
0: pas tout. Il y a un autre, journa... un autre journal qu'on peut retrouver dans The Witcher, justement euh, dans la crypte où tu te bats contre la strige. La même histoire avec le roi Foltest et, euh, et sa sœur euh, Ada la Blanche. Euh, donc, c'est aussi un petit codex euh, qui explique un peu sur les, sur les striges et qui explique ce qui s'est passé. Euh, son al ça s'appelle Son Altesse la Strige, ce qui s'est passé euh, euh, l'histoire de Foltest justement. Euh...
2: est qu'on Je... ne passerait pas à nos amis les. Je les crois qu'on a
0: fait le tour et il ne nous reste plus que les moires.
2: C'est pour la fin.
0: Ouais <rire> Et ben, bah, vas-y, euh, Matt, euh, toi, justement, qui est excité de parler des moires.
3: Euh, pas sur contexte, hein, je son contexte. <rire>
0: Est-ce que je te balance du contexte euh, ça, Les moires de... sont trois sorcières euh, vivant dans les marais de Torséchine. Alors c'est marrant, je n'avais pas fait le jeu en français, du coup j'ai lu, euh, <rire> lu les noms en français, ça m'a fait rire. Le marais de Torséchine. Euh, elles sont euh, maléfiques et elles sont inspirées du conte euh, euh, Ansel et Gretel parce que quand on les trouve, euh, elles sont dans une demeure et on doit suivre un petit chemin de sucrerie dans la forêt. Euh, et elle garde auprès d'elle plusieurs enfants <rire> qu'elles vont dévorer par la suite, un petit peu comme le conte. Donc ça, c'est mmh. la première fois que tu rencontres les moires. Et quand tu les rencontres, au début, tu ne sais pas trop si elles sont malveillantes ou si elles veulent t'aider. Peu... Elles sont un peu entre les deux. Elles ne sont pas nécessairement... En fait, que,
3: quand tu les rencontres, au début, tu n'as que leur tapisserie. Oui. C'est les moires bonnes, où elles sont représentées comme des femmes particulièrement belles. Et quand tu les vois pour de vrai, après, euh, toutes couvertes de sang, euh, toutes pustuleuses... Euh... Euh, vraiment dégueulasse, mais... Elles euh, en ont mangé, des euh, bonbons. J'en ai ils bon rien qui repenser euh, Où il y en a une qui se balade, elle a son sac sur le, sur le bidon, euh, où il y a des, des membres qui dépassent, euh, il ouais. y a du sang partout, tu te dis...
0: Hm. Pas
3: les meilleurs amis qu'on puisse se faire, quoi.
0: Ouais, Je franchement, sais, les, les designers... Genre, que,
3: quoi. Ouais, ils se sont éclatés là-dessus. Alors, éclatés. effectivement, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, les moires, elles ne sont pas du tout, du tout issues de l'univers de Sapowski euh, Elles n'existent pas du tout dans les bouquins euh, The Witcher. Euh, mm. Mais c'est tiré d'un paquet de différentes légendes ouais. euh, européennes. Alors effectivement, comme tu disais, en termes d'inspiration, euh, tant graphique que, euh, que dans leur histoire, Hansel euh, et Gretel semble être ce qui s'en rapproche le plus euh, mm. à ce niveau-là. Euh, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Moires en tant que telles, euh, c'est un, un concept qui revient très régulièrement dans beaucoup de mythologies. Mm. Euh, à l'origine, les moires, si je ne m'abuse, ce, euh, ce sont les trois sœurs euh, dans, la, dans la mythologie grecque. Tirer, oui. Toi, tu, 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 tu pourrais peut-être nous expliquer un, un On a, on a euh...
0: la fileuse, Clotho, on a l'inflexible, Atropos, et la réparatrice, la Et Mais Elles aussi, sont associées au cycle cosmique et euh, aux déités de la nature, de la végétation et de la fertilité.
1: Généralement, elles sont représentées avec une qui tient le fil du destin, une autre qui euh, le tisse, et l'autre, euh, la dernière, qui le coupe. Et forcément, quand on coupe le fil de son destin, ça représente la mort. Oui. Et donc, en fait, ce sont trois sœurs qui décident de la, dé de la vie et de la mort, de la destinée de. Non. Et je me demande ça, que ça inclut pas les dieux également. Là, je, je ne sais plus si ce sont des primordiales, mais je sais que oui, c'est ce des... des divinités un peu à part, parce que même les dieux, ils sont en mode c'est chaud d'aller leur parler parce qu'à tout moment euh, elle coupe un petit peu dans fil et t'es mm. fini, et t'as plus le choix c'est vraiment destin, destin ouais,
4: et ce et... qui est, euh, ouais.
1: intéressant c'est
3: qu'on a quasiment le même contexte dans la mythologie nordique euh, avec, les, avec, les, avec les trois nords, les trois sœurs euh, alors elles sont euh, euh, c'est Horde, Skod et Vertandi euh, qui sont le passé, le présent et le futur et ce sont les trois sœurs qui sont en charge de de décrire la destinée des, mmh. des, des des hommes, des enfants et des dieux. Et, euh, et effectivement, il, ça a une lecture euh, aujourd'hui très romantique en fait, d'avoir trois trois sœurs. Généralement, elles sont vierges en plus, euh, qui sont euh, qui sont en charge de, de tout. Et euh, alors pour les guerriers, effectivement, ça a été pas mal à, à pas avoir peur de ce qui va se passer parce que de toute façon c'est pas de ton ressort, c'est écrit par quelqu'un d'autre. Mmh. Mais, euh, mais en fait, euh, je lisais parce que j'ai certains bouquins d'un historien euh, spécialisé dans, dans l'histoire euh, scandinave, que dans, leur, euh, dans certains anciens textes qu'ils ont retrouvés, les Valkyries et les Nornes ne tissaient pas le destin avec effectivement un joli petit métier à tisser et un joli fil d'or. Ils tissaient ça sur des tapisseries qui étaient faites d'entrailles, de, et, euh, et euh, en guise, j'ai pas, j'ai pas le nom, je connais pas, mais euh, les, les poids en fait qui permettent de, de, de garder les les fils tirés vers le bas, ils servaient d'éperouiller. Et donc il tisse une tapisserie de littéralement de sang et, et d'encre. Ah ça devait euh, sentir bon. Et <rire> ouais. Et, et ce qui me ramène, ce qui ramène en fait au, à nouveau au final, un peu aux au moires elles-mêmes qui ont besoin de morceaux de chair pour euh, pour passer leur deal qui sont vraiment dégueulasses. Ouais. Euh, et ce mix entre ben, effectivement, le conte d'Antiel et Gretel et, euh, et les contes des, des Grimm et ces, cette mythologie qu'on qu retrouve du nord au sud de l'Europe euh, 2000 ouais. ans avant euh, j'ai trouvé ça excellent comme, euh, et j'allais dire
0: même dans la, le folklore et la tradition euh, en Méditerranée parce que récemment je suis allée euh, en Sardaigne et dans le centre de la Sardaigne euh, ils sont encore assez euh, tradis euh, ils ont euh, des transitions, donc euh, je suis allée voir le, un musée dédié à ça, euh, tous les ans, pour le solstice, ils ont une sorte de, de parade où certaines s'habillent justement comme cette personne, euh, euh, comme la fileuse Cloto, euh, et elle se, elle, balade, elle se balade dans la parade et elle porte euh, le ciseau et euh, le thread, le fil. Euh, mmh. Et quand elle touche quelqu'un qui regarde la parade, elle, euh, ça, porte vraiment, euh, ça apporte vraiment euh, quelque chose de négatif, un, un mauvais présage. Donc euh, ouais, ils là. ont encore cette tradition pagane euh, qui se passe euh, en Sardaigne aujourd'hui, euh, en 2022. Euh, c'est assez intéressant. Euh, ouais. C'est juste dans le centre, mais euh, moi j'étais fascinée par tout... Fin, il y a beaucoup de personnages du coup, qui font partie de ça, cette parade, mais euh, il y a cette tisseuse aussi. Et c'est toujours un homme déguisé avec euh, un masque. Et il, a, il est un peu, il ressemble à une femme, mais c'est toujours des hommes déguisés comme des personnages.
1: D'accord. Dans *The Witcher*, d'ailleurs, en plus, on a un peu euh, l'idée des oracles qui revient avec les, euh, les trois euh, dames de la forêt, les trois noires, oui. parce qu'elles ont leur euh, la vieille dame dont j'ai oublié le nom, qui est contractuelle entre guillemets, mais dans le sens où elle a un contrat qui peut lui être létal si elle le respecte pas. Et ça rappelle euh, un peu le, la condition d'oracle dans la mythologie. En évidemment bien plus désavantageux parce que dans la mythologie grecque les oracles sont respectés, mais le fait de parler à travers une pseudo divinité enfin de s'exprimer pour une pseudo-divinité et euh, ça m'avait fait penser à ça en regardant et ça c'est vraiment le même système de les entités bien plus puissantes que ouais. toi on passe par toi pour faire nos missions bon là la mission c'est élever des enfants pour qu'ils soient bien tendres mais euh, dans le dans la mythologie grecque c'était ouais. plus euh, transmettre le futur, euh, des indices sur celles, les batailles à venir, des choses comme ça.
0: Ça m'a aussi beaucoup rappelé euh, Macbeth de, de Shakespeare, du mmh. coup, avec euh, les trois sorcières prophétresses. Parce qu'elles aussi, dans Macbeth, euh, bon, elles sont décrites comme euh, trois belles jeunes femmes, mais euh, elles, choisissent, elles choisissent pas vraiment leur camp euh, du début à la fin de, du, du, de, de, du play. Et, euh, et je trouve que quand on les voit justement dans les tapisseries au début, elle, pour moi ça me rappelait surtout euh, les peintures euh, des personnages de Macbeth. On a une, euh, une autre inspiration aussi, qui serait euh, Baba Yaga dans les gens de la maison. Baba Yaga,
2: la, de euh, de la ouais. maison dans la forêt avec les cuisses de poulet.
0: Ouais. Et on la retrouve, cette maison, juste dans la série. Euh, donc je pense qu'ils ont compris euh, dans la série, quand ils ont fait oui. euh, euh, le, le visu de la maison, ils ont compris que c'était euh, une référence à Baba Yaga, parce qu'il me semble qu'à un moment, la maison dans la saison 2 où Sirius se trouve commence à avoir des pattes de poulet.
2: La maison se déplace, il me semble.
0: Ouais, oui. il me semble. Ou alors c'est moi qui imaginais ça, mais il me semble qu'elle se ouais. déplace, référence à... à la maison de Baba Yaga. Je comprends
3: oh, oui. pas le rapport avec John Wick. Hein hein Je n'ai pas la ref. Ah, dans, dans, jo, dans John Wick avec Keanu Reeves, il est surnommé Baba Yaga. Ah. Un... Pour ça, c'est
1: parce que c'est un tueur efficace. Et que. C'est parce,
3: est... parce que c'est lui qu'on envoie quand on a besoin de tuer le croque-mitaine. Mm. Mm. D'accord. Petite, euh, petite aparté. Personne n'a
0: <rire> vu. On <rire> avait tous pas la ref, on était. À... En <rire> mm.
1: <rire> John Wick.
0: J'avoue que John Wick, j'ai regardé juste le premier film, et euh, je crois que je l'ai pas fini. Ça trop. Euh... J'aime ai, pas trop les films d'action, donc ça m'a un peu ennuyé. Mais il paraît qu'elle est trop bien, donc il euh, faut que je pousse. Mm. Mm. Euh, Baba Yaga, est-ce que c'est en fait c'est un personnage vraiment connu dans la légende, enfin dans le dans le folklore russe. Donc ce serait plutôt une créature féminine, donc une vieille dame, généralement toujours euh, représentée très vieille, euh, un peu comme les moires, euh, vivant dans une hutte. Donc euh, la fameuse hutte, ce serait euh, la maison dans la forêt euh, qui aurait des pattes de poulet, qui peut se déplacer. Euh, et elle peut apparaître, selon les légendes, plutôt comme une bienfaitrice ou comme euh, un, une personne malveillante. Donc euh, dans, dans les légendes où elle apparaît bienfaitrice, euh, elle aide les personnes euh, perdues dans la forêt, mais quand elle est malveillante, elle est dépeinte comme une mangeuse d'enfants.
2: Simple et efficace.
0: Choose your own adventure.
2: C'est un comment dire c'est un thème récurrent j'ai l'impression.
0: Ouais elle est elle est assez dur à cerner parce on ne sait pas trop finalement euh, sans les, les histoires euh, si euh, si, euh, si si c'est quelqu'un de qui te veut du bien ou du mal, donc euh, un petit peu comme les moires finalement avec la première rencontre où on ne sait pas trop euh, si elles ont un intérêt derrière euh, t'aider euh, t'aider dans ta quête à retrouver Siri. Et d'ailleurs en effet on les retrouve plus tard et on se rend compte qu'elles ont plutôt des intentions euh, néfastes. Mais au final elles t'ont bien aidé.
3: D'ailleurs Baba Yaga. Euh... Il y a un DLC entier qui lui est consacré dans Tomb Raider. Tomb Raider 2, je crois. Enfin, mmh. le, le, le remake, j'entends, euh, de ah Square oui. Enix, des années euh, 2016, 2018. Il ouais. euh, y a un, un des DLC qui est dédié à Baba Yaga où faut aller chasser Baba Yaga.
0: Oh, bah écoute, euh, le premier DLC, c'est. Euh... Ah non, c'est pas un DLC, pardon. Le premier jeu, elle est sur une île au Japon. Le deuxième jeu. Ça se passe où
3: sur, euh, Dans des montagnes paumées au milieu de... de je sais plus où.
0: Ouais, je me rends compte, je me rappelle plus du tout où elle était. En pense à
3: Russie, d'ailleurs, justement.
0: D'accord. Le troisième, c'est sûr, elle est en Amérique du Sud, je me rappelle. Ouais, ok. Baba Yaga. D'autres euh, fun facts sur Baba Yaga
3: <rire> <rire> J'adore son nom. Ouais, ça a une bonne sonorité, euh, ouais. effectivement, je suis d'accord. Baba Yaga ça pourrait être une chanson de Abba euh... <rire> Baba, Baba Yaga. Yaga Here we go again Baba Yaga <rire> Gaga.
0: Gaga donc ça c'était... <rire> Elle <rire>
2: <Emma, rire> Ça s'arrête plus
0: <rire> Désolée, c'était tellement glauque cet épisode qu'il y a besoin. En tout cas, c'était glauque, mais moi personnellement, j'adore parler de, de. Moi, je suis un peu comme Alt 2-3-6, tu vois. J'adore parler de, de ces histoires un peu, un peu mythologiques. Et on s'est bien complété finalement, hein, tous euh, avec nos histoires. Ça Donc, va, vous préparez
2: un petit quiz du gentilier à côté.
0: <rire> oui, on passe à l'instant quiz
2: <rire> on euh... passons au quiz
0: Insert,
2: un euh, Insert musique. Insert jingle. <rire> Donc, le quiz. Alors, je me suis dit, on va parlé de Bête Fantastique. Du coup, on va vous interroger sur vos connaissances en Bête Fantastique.
0: <rire> je vous prends tous. Elle va, en, elle va encore vous défoncer, exactement. Alors, Alors euh, revenons, sach... à
1: revenons à l'émission, revenons <rire> <C> à <bizarre>. l'émission. <rire>
2: Sachant que, bien sûr, il euh, y a un euh, petit conflit entre les différentes sources, euh, Ma soeur fait foi et tombe sur Wikipédia. Normal, c'est valide. Alors, commençons. Première question, comment obtient-on un œuf de basilic C'est si un coq ah, un œuf euh, un ouais. pendant une période de temps où le, la durée.
1: Un coq pour
0: un oeuf coque. et un crapaud le,
2: le couf. Exactement. Il faut que ce soit un œuf pondu par un coq hein, qui soit ensuite couflé par un serpent ou un, un crapaud.
0: Petit fun fact sur le basilic, apparemment, ça viendrait de la région de Touraine. Mais il y a beaucoup de régions qui claiment que c'est dans leur région. C'est à nous <rire> mais, le basilic. C'est à, <rire> à nous le basilic. Et euh, il aurait un nom euh, en France, en France, euh, gréco euh, quoi la France euh, occupée euh, par... Oh, je suis fatiguée. <rire> Alors, la France, France gallo-romaine, exactement. Euh, ça aurait été aussi le cocatrix.
2: Bah, mm -hmm. Le cocatrix et le basilic sont souvent des créatures qui sont le croise, sachant que le basique sera plutôt une, une apparence serpentine et cailleuse, mm. là où le Quatrix aura souvent plutôt des, des ailes et des plumes.
0: Il a Cucatrix. changé au fur et à mesure, voilà. au début c'était juste un serpent et après il est devenu un mix de serpent, poulet.
3: Quatrix qu'on doit d'ailleurs chasser régulièrement dans The Witcher, hein.
2: c'est un... un des monstres du lore. Euh... Donc je mets le premier point à Jacques une no. Indeed, une bonne réponse. Indeed. Euh, comment appelle-t-on une créature imaginaire hybride d'apparence mi-cheval chimère, chimère. Oh. d'apparence mi-cheval et mi-aigle qui, qui, qui ressemble à un cheval ailé avec la tête et les membres supérieurs antérieurs d'un aigle griffon wow. non un pégase
0: non plus. Les membres
2: non, là, ça, ça a pas. De... C'était mi-cheval, mi-aigle. Chimère Non plus. Non, chimère, je l'ai dit trois la chèvre. fois. C'est la, ouais, ouais, la...
0: la... queue de charpent, ouais. En euh... gros, ça
2: ressemble à une sorte de cheval avec des ailes. C'est pas un hippogriffe C'est un hippogriffe. Oh, j'aurais compris. Bien joué.
0: Harry
2: Potter, représente Exactement.
0: Harry, Harry Potter, ouais. Je
2: suis d'un vieux tome de Percy Jackson.
0: Oui, ça va, tu vois. Ça sert de les relire. <rire>
2: <rire> je, je vais channel mon, mon meilleur euh, Julien Lepers. Attention. Alors, mot féminin d'origine latine venant du mot fata, je désigne des êtres féminins dotés de pouvoirs surnaturels influents sur la destinée humaine. Fatalité. Les Pierre Dubois, pardon
0: Fatalité. Non.
2: Hein L'elficologue Pierre Dubois, spécialiste français du sujet, les présente comme des marraines devineresse les enchantresse les fées. Donc, ah. Devineresse enchantresse représentant les forces de la nature, bien distinctes des elfes ou des lutins, esprits masculins souvent farceurs pour ces derniers. Je suis je suis d'une fée. Gégé.
0: Bravo bravo. <rire> <rire> oui, oui, avec... oui, 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 <rire> oui
2: oui 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 <rire> je... oui oui. Oui,
0: je crois qu'il qu fallait commencer par Fata.
2: Euh oui, je ne suis pas mon meilleur <rire> Julien le Perse. il est à la retraite le pauvre, laissez-le. <rire> Euh... Quel animal mythique a vu sa corne affubler de nombreuses vertus de guérison et la de contre-poison Oui, ouais. la licorne. Eh, mon
3: premier point, j'allais dire, tu vois, alors
2: je vais être Fanny, ça va pas être pas. Même pas, tu vois. J'ai presque hésité à faire... <rire>
0: Stéphanie, de Monaco <rire> Euh...
2: Je suis un cheval fabuleux à huit jambes capable de se déplacer au-dessus. Oui.
0: Trop, Trop fort,
2: fort. Capable de se déplacer au-dessus de la mer co comme dans les airs, je suis la monture habituelle du dieu Odin.
0: Trop fort Sleipnir.
2: J'avais pas son nom à lui.
3: Ouais, je me <rire> rappelle <pourrais rire> son nom aussi. Il a une, une origine qui est tordue encore.
2: J'en ai pour un minutes à expliquer, donc je sais pas vous, si ça vous intéresse, <rire> mais l'histoire de Slipnir elle est, elle est, elle est, elle est géniale. Euh, restons dans la mythologie nordique quelques instants. Ah euh, combien de royaumes reposent sur l'arbre-monde Yggdrasil? 9. 9. Huit Neuf. 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 Alors, attends, neuf. En fait, je vais compter, mais. Il y a Asgard, Vanaheim, alors, excusez ma prononciation, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Svar, Zwar... Svarheim, Par... 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 <rire> euh, Nidheim, Nibelungen, euh, Muspelheim et Elheim Alors,
3: alors euh, oui et non. Il <rire> n'y euh, a aucune, y a aucun consensus sur l'exactitude des 9 mondes, euh, dans le sens où ça évolue avec le temps, notamment mm -hmm. à cause de la chrétienté, euh, mm -hmm. puisque Elheim, qui est le royaume des morts, en fait, a été plus ou moins ajouté plus tard. Je euh, et donc, après, ils ont reséparé deux mondes. Donc, ça a toujours été 9 mondes, mais la description exacte, enfin euh, la liste exacte, a évolué avec le temps. Mais tu as toujours eu effectivement Asgard, royaume des, des dieux Azzes, donc Odin et ses, ses copains. Euh, Vanaheim qui est le euh, royaume des Vanes, euh, donc Midgard. de Freya et de Freya Freya-Frey. Euh, Midgard, le nôtre. Euh, tu as effectivement Svartalheim, le, le monde des, des elfes noirs, les nains. Euh, Alfheim qui est le, le royaume des elfes. Et les gens de glace,
2: etc. Les seul que j'ai jamais connu c'est Asgard, Midgard avec F7 et Nibelungen, qui est un vieux souvenir des chevaux du Zodiac. J'en
0: ai ah, jamais entendu ça parler de... ouais. Ça
2: m'étonne, Nibelungen. Et eh ben ça écoute,
0: c'est le cheval du, du zodiaque et ça compte. Hein.
2: <rire> D'accord. Et alors, petite dernière question. Euh, du coup, pour soit l'égalité, soit la victoire de maths. Hein. Ouais. Euh, là, c'est que... que Sky qui peut jouer pour, la... pour essayer d'arracher l'égalité.
0: C'est pour Grave.
2: Euh, le Griffon et le Sphinx sont deux chimères. Quels sont leurs deux autres points communs Le lion. Euh... La queue bon. Le lion est un des points communs, effectivement. Euh, le griffon et euh, chimère,
0: le, est le, est le,
1: est le est... corps euh, et, et les ailes Les pattes les pattes, euh, les pattes de lion et... Euh... Ils posent
3: des énigmes, c'est sûr <rire> C'est ouais. pas, pas, pas une queue de serpent
2: Non.
0: Les ailes Non,
2: ai pas, euh, ce n'est si, pas ce pas chose de physique, physique. d'apparence. Ah. Ah, euh, euh, ils ont de l'intellect Ils parlent il pose
0: des énigmes
2: hein Euh. Il non. mange de la viande humaine, de la chair humaine. Bon, c'est possible. C'est vrai, mais, hein, c'est vrai. C'est ce que... <rire> possible, mais c'est pas ce que je ne sais pas. <rire>
3: <rire> Ils sont
2: égyptiens
0: Non, mais c'est vrai, il, euh, le sphinx il ouais, mange des C'est quoi type...
2: Ils hein sont égyptiens Effectivement, j'allais le dire, c'est l'origine de la mythologie égyptienne.
0: Ah, le griffon il est oui. égyptien
2: Oui GG ah, bah, bah, Quelle bah,
0: victoire pas. Oh la main Tiens
2: jouer la remontée.
0: Il
3: a la remontée fantastique ouais. sur la fin. Je partais sur, sur l'idée d'être Fanny. Sous Et famille.
2: non, il repart avec le trophée.
0: Très très bien. GG le. Je euh, je, prends, je, prends. je vois, fais vois, le, le, le salut le salut. Je tiens <rire> oui. des esclaves. C'est tout à
2: la chance là, parce que j'y <rire> croyais pas du <rire> tout. Mais non, j'avais douté.
0: Non puis en plus euh, tu t'y connais bien en mythologie euh, scandinave du coup euh, c'était ouais, tout alors, à là, tout là, mon honneur.
3: Tous les bouquins qui existent, j'ai tous les à
0: Ouais, c'est vrai. On va passer sur le point chimère, du coup. Euh, je trouve que ça, ça va être super intéressant parce que. Euh... La
1: rune, on n'a pas fait la rune. Ah oh, la
0: rune, c'est vrai la rune. Ouais, Est-ce est qu'on se garde la... un épisode 3 sur The Witcher Non, on ne l'avait pas
1: fait la dernière fois. On avait non, vu, on l'avait gardé, on gardé on pour garé.
0: plus tard, ouais. Euh... On
1: avait garé, mais ça veut dire que l'on notes alors.
3: Ouais, pareil. <rire> Donc,
2: pareil. Hein. Moi je l'ai si
1: vous voulez. Bah écoute, tu peux commencer,
3: Sky. Bah écoute,
0: lance ta rune, <rire> Sky.
1: Moi, je vais lancer la rune Ewaz, parce que c'est la rune euh, qui représente le voyage et tout. Et du coup, c'était dans ma tête euh, en même temps pour le voyage, pour l'immersion qu'on a dans le monde de The Witcher, tellement il est bien écrit et tout, et qui nous fait vivre des, des expériences. Et aussi, parce que Ewaz, du coup, qui représente le transport, représente aussi le cheval. Et du coup Ablette, enfin les Ablettes, oui, il y oui. en a plusieurs, parce que bon, quand une Ablette meurt, il en faut une nouvelle. <rire> et, euh, et du coup, voilà, ça me faisait rire de penser à cette rune qui avait un double sens du coup un peu rigolo. Ablette ouais. se
3: pose sur les toits.
1: Oui, qui se pose sur les toits, qui se téléporte, qui apparaît de nulle part, c'est un cheval très pratique. Il y en a plusieurs, c'est ça qui est beau. Hein.
0: En plus, Ablet, tout le monde l'aime. Beaucoup... Généralement, quand il y a des problèmes avec les chevaux dans les jeux vidéo, tout le monde se plaint, mais Ablet, c'est genre, c'est iconique.
1: Ouais, trop pratique, on en a besoin. Mais c'est ouais. comme dans, comme dans The Elder Scrolls, quand... quand tu dois gravir ta montagne, t'es ouais. heureux d'avoir un cheval qui grimpe les montagnes. Exactement.
0: 90 degrés sur la montagne, ça snap, ça snap. Un, che...
1: un cheval croisé avec des chèvres, sans aucun doute. Ouais. Et, euh, un un griffon quand même.
0: J'avais choisi pour moi la rune euh, Équoise, donc je lance Équoise dans le feu. Euh, Équoise, c'est le passage entre les différents plans, le, la mort initiatique et la renaissance. Euh, je sais pas si je vous vous rappelez, mais dans l'épisode d'avant, je vous avais dit que la première fois que j'ai découvert The Witcher, c'était pas un moment où j'étais très heureuse dans ma vie, j'avais perdu mon travail, j'étais vraiment en train de chercher un nouveau. Et euh, le meilleur souvenir que j'ai de The Witcher, c'est d'y jouer. Euh, en hiver, sous ma couette avec mon café bien chaud alors qu'il est dehors il neigeait, que j'étais triste et que ça me remontait le moral finalement, ça m'a apporté un petit peu de chaleur et ça m'a fait me dire qu'en fait c'est pas si grave si tu perds ton travail, t'en en un te un autre et euh, une... tu vas y arriver meuf, t'inquiète pas et euh, ouais voilà, Soit comme Gérald, sois comme Siri, pas toi
1: <rire> et en plus c'est un peu la rune de l'épreuve des herbes du coup
0: c'est ça, c'est exactement ça,
1: ouais. ça. la redescence et tout
0: ouais donc, eques, c'est parti.
3: et eh ben, moi, j'ai choisi pour une raison assez similaire, effectivement, euh, une autre rune qui est la rune Kenaz, la rune de la torche, qui représente à la fois la forge et la création. Euh, l'épreuve des herbes est aussi une, une bonne, une bonne métaphore, hein, ça, effectivement, euh, d'être forgé et recréé euh, par par l'épreuve. Et comme je l'avais dit effectivement au début de l'épisode précédent, la, la découverte de, de The Witcher a en fait enclenché. Euh, toute une succession de, de changements dans ma vie qui, euh, qui ont permis en fait, de construire la personne que je suis aujourd'hui euh, et que j'étais pas du tout destiné à être avant ce jeu-là. Donc euh, ça, me
2: paraissait, euh, ça me paraissait approprié. Alors, quelle rune ai-je choisi C'est une vaste question. Euh, non, je pense que je vais choisir la rune Agalaz. Agalaz, c'est le, le pont, le lien ou la porte. Euh, et c'est aussi un peu c'est euh, un peu histoire personnelle de moi par exemple The Witcher 3 ou The Witcher 2 ça, en fait ça c'est je les ai joués au moment où j'étais dans des moments charnières où j'enchaînais entre une période de ma vie et une autre en plus 3 c'était vraiment la période charnière entre fin des études où en gros j'ai pris le le jeu et je l'ai fait en un mois avant de commencer mon nouveau travail. Mm. En gros, j'avais un mois de battement, je me suis dit, vas-y, il faut que je m'occupe pendant un mois. Mm. <rire> je, je, je comprends je...
0: <rire> Toi-même, tu sais, le chômage entre... <rire> voilà
2: Et euh... Non, et puis même, je en fait, ça va bien aussi avec le... la signification du jeu. Bon, déjà parce que euh, Siri, le pont, le lien, tout ça, etc., c'est un peu son... C'est un peu son travail mm. quotidien. Mm. Euh, mais non, mais aussi, je trouve que c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais, euh, The Witcher, c'est un peu une sorte de, de lien entre plein de trucs, pour moi. De plein, je trouve que c'est plein de, de genres différents. dans le jeu. Mm. Où c'est un truc, c'est un, un, un jeu de rôle, mais aussi un, un, un jeu d'action. Un jeu avec des choix multiples, avec de la, de la, de la fantasy, mais aussi de la fantasy sombre, du réalisme, de la politique. Plein de choses que moi, j'aime beaucoup dans les jeux. Dans, même dans les, dans les produits culturels. Et c'est quelque chose que tu retrouves tout dans ce, dans ce jeu-là. Mmh. donc voilà, c'est pour ça, moi tout est lié
0: et en effet, comme tu dis, euh, comme on vient de voir aujourd'hui, euh, The Witcher ne serait-ce que le bestiaire, c'est un gros pont entre beaucoup de cultures différentes mmh. tous les, toutes les coins du monde Clairement. Et, euh, le bestiaire est, est incroyable et je suis, en tout cas, je suis, je suis trop ravie qu'on ait fait cet épisode aujourd'hui, <rire> c'était trop bien et euh, j'ai adoré parler mythologie avec vous j'en ai, ai beaucoup appris aussi donc euh, je suis contente euh, Merci. Ouais. Euh, le point chimère d'aujourd'hui euh, pour, pour contexte le point chimère c'est une question qu'on se lance euh, toutes les deux semaines euh, à chaque fois et c'est un petit défi créatif un petit challenge créatif euh, juste entre nous, on se pose une question et on doit développer autour de cette question donc la question du jour c'est euh, si vous pouviez euh, créer une créature fantastique, euh, par exemple, imaginons pour, euh, pour un contexte de donjons et dragons d'Indie ou une, une histoire de manière générale, euh, basée, si possible, sur euh, votre folklore euh, local, <rire> votre culture locale. Donc, euh, euh, par exemple, toi, tiens, Alex, euh, t'es né euh, autour de t'es né à Reims, donc. Euh, Qu'est-ce qui... qu que tu nous as créé comme créature ah, basée sur ta région
2: C'était presque ça, c'est Rouen, c'est pas Reims. Oh,
0: pardon <rire> Je pensais à la cathédrale de Reims vu que tu m'avais parlé des
2: gargouilles.
0: Bah, bon, gargouilles Remarque, il y en a une à Rouen aussi.
2: C'est ça, les gargouilles, en fait, c'est les trucs de cathédrale de Rouen. Euh, non, alors justement, je me suis dit, les c'est trop simple. Ouais. Du coup, je suis parti sur autre chose, j'ai fait quelques petites recherches, et je tombais sur une créature qu'on appelle le Taran, ou la Taran, d'ailleurs, mm -hmm qui est une sorte de très gros chien qui est en fait l'ennemi des animaux euh, d'espèces canines.
0: D'accord. Et ça et... c'est quelque chose que tu trouvais euh, autour de chez toi normalement, dans les, dans les légendes. Voilà,
2: en fait, c'est dans les légendes et les... en gros c'est une sorte de gros chien qui rôdait la nuit. D'accord. Mais C'était peut-être des gens qui prenaient ça pour un loup mais plus gros et qu'ils en avaient peur.
0: Ouais.
2: Et euh, en fait ils se disent « Ah c'est la tarane, c'est une créature maléfique, etc. » Et... Euh... Et moi je m'étais imaginé de euh, faire ça mais dans un scénario moderne où en gros euh, bah t'es en pleine ville et en fait t'as un, un très gros chien mais vraiment plus gros que la moyenne qui rôde de la nuit dans la, dans la ville et euh, qui euh, alors, selon le ton de l'histoire euh, soit renverse des poubelles soit renverse des gens mm. selon comment tu veux euh, tu veux avoir ton public euh, mais voilà en fait une sorte de mystère moderne avec une légende qui vient de très loin mais dans un contexte moderne avec pas euh, près euh, toute une série d'enquêtes, d'occultisme, etc.
0: Mmh, cool. Ok. Et toi, Sky, tu nous as fait, euh, tu nous as fait quelque, so quelque chose d'intéressant
1: Alors, moi, euh, venant de la petite ville d'Hervlais, le folklore <rire> local. Euh, On a <rire> tous cherché pour lui <rire> <rire> euh, Non, mais du coup, je me suis euh, absolument pas renseigné sur mon folklore local. Mais euh, vu que j'habite près de la région. Euh, je suis à quelques minutes de Versailles, des choses comme ça quelques grosses minutes, mais quelques minutes à l'échelle de la France, je me suis dit, pourquoi pas faire un, un espèce de fantôme des, des rois passés. Et euh, qui serait un espèce de, de, de juge à personnalité multiple, qui serait des fois pas d'accord avec lui-même, et qui servirait à juger soit les épreuves de valeur en disant si tu as été juste, brave, tu auras tes récompense, soit si tu as été évidemment euh, un peu plus malicieux ou malin, euh, qui, aura, qui te récompensera pas du tout et qui sera plus de doter un ou deux membres au hasard, des choses comme ça.
4: Ouais.
1: Et euh, ou même pour aller plus loin, si, euh, si, vous, fait, si vous êtes maître de jeu et que vous faites une campagne longue ou quoi, où quelqu'un aurait accès à la royauté, ça sera son épreuve seule, où il devrait affronter le jugement des rois passés et, euh, et montrer qu'il va mener son royaume dans le droit chemin euh,
0: pour bien. mourir. Voilà. Ce serait une espèce d'esprit ou quelque chose de matériel
1: moi je vois vraiment un, un, un esprit mais qui pourrait, euh, qui pourrait se matérialiser. Ouais. C'est un, un espèce d'esprit qui ferait dans ma tête 3-4 mètres, habillé de manière très opulente, mais avec des choses un peu toutes les époques qui représentent les rois ouais. ou les empereurs, des choses comme ça, et qui aurait euh, un peu à la manière d'un cerbère deux ou trois visages euh, ouais. qui se disputeraient et qui pourraient changer de forme pour... Parce qu'il n'y a pas que trois rois en France évidemment, on a des ouais. tonnes. Et du coup, qui prendrait la tête un peu de tous les suzerains passés et qui se disputerait lui-même, euh, par exemple, en mode euh, Mais si, ça c'était juste de pouvoir sauver ce royaume, mais non, rends-toi compte du nombre d'innocents qu'il a tué, il faut le purifier. Enfin, des choses comme ça. Euh, j'aime vraiment beaucoup cette idée de. Ouais je ne sais plus quand je l'ai eu, je l'ai eu en m'endormant, enfin, comme toutes les idées bonnes à chaque fois, c'est sous la douche ou quand tu veux dormir et du coup tu as un élan créatif et Tu je vois, il faut dormir. <rire> <tu m> <rire> bah, j'essaie bah de dormir, j'essaie. C'est trop de...
0: bien, ça me fait penser, euh, on dirait, tu sais les personnages à Lurnia dans Elden Ring un petit peu qui ont des têtes euh, qui, qui, qui shape shift un peu. Euh, oui. Euh, oui, oui. Je ne sais pas, je pense à ce personnage, elle imagine les têtes qui tourneraient pour changer de tête de temps en temps, alors tu as, as Henri II et puis après, euh, tu as euh, <rire> Charles IX. Euh,
1: « Ah ben voilà quelque chose comme ça. » Et voilà, j'ai ouais. beaucoup aimé le concept. Et, euh, voilà.
0: Trop bien. Trop cool. Et toi, Matt
1: Alors, euh, pour moi, le
3: choix m'était évident au début, euh, pour avoir passé euh, pas mal de temps dans mes vacances en, en Lozère, c'était la bête du Gévaudan. Ouais. Euh, mais comme tout le monde la connaît un peu, j'ai cherché un peu, et j'ai trouvé un truc sur Lyon, euh, d'où je viens, que je ne connaissais pas du tout, euh, parce que ça a disparu depuis une centaine d'années. C'est l'histoire de la mâche-croûte. <rire> Il y a, euh, un nom de Pokémon absolument génial c'est le meilleur euh, nom un excellent ennemi de donjons et dragons euh, la mâche croûte en fait c'est une espèce de dragon aquatique gigantesque avec une, avec une tête humaine trop grosse pour son corps et une espèce d'énorme carapace de tortue euh, sur son dos et qui, est, euh, en fait, qui était accusé euh, au Moyen-Âge et dans les années suivantes euh, des, des différentes crues et sécheresses du Rhône donc quand, euh, quand il s'agitait un peu trop, en fait, il faisait déborder le, il faisait déborder le fleuve euh, et, no et noyait les habitants. Quand il était assoiffé, il buvait toute l'eau du Rhône et, et causait des sécheresses. Et, euh, et donc effectivement, euh, la, la, la vie de la, vie, la mort hein, de, beaucoup de beaucoup de villes à travers l'histoire le... de l'humanité était, était liée effectivement à, leur, à leurs accès à l'eau. Euh, la mâche croûte euh, pourrait vraiment être un truc très sympa à... D'abord investiguer, qu'est-ce qu qui fait que d'un seul coup, il euh, n'y a plus une goutte d'eau euh, dans, dans cette ville où tout allait très bien, et ensuite de tomber sur un gigantesque dragon avec une tête humaine et une carapace de tortue. Il euh, y a un super gameplay à mettre là-derrière, je, je, je suis sûr, euh, et, et j'ai bien l'idée. puis Encore une fois, euh, avec un nom pareil, je obligé. Obligation. Mais la,
0: la mèche croûte, du coup, c'est toi qui est, qui est arrivé avec cette idée de nom ou ça existait non, déjà C'est vraiment,
3: euh, c'est vraiment le nom. Ah, de, ça existait, ok. De légende, ouais, bien sûr, c'est pas, pas moi qui l'ai créé, c'est une, une légende lyonnaise. Euh, D'accord. Euh, qui remonte à l'antiquité et euh, on en a beaucoup parlé dans les années 1840-1850. Toujours. deux élans crues en fait dans la vallée du Rhône. Euh, qui ont d'ailleurs euh, mené à beaucoup de lois euh, visant à la construction de digues pour se protéger. Euh, ce qui fait que ben, plus il y avait de digues, moins il y avait de, de crues, et donc moins on, on parlait de ce monstre-là. Et la dernière fois qu'on a pointé du doigt, du doigt en fait, euh, le monstre, c'était pour une grosse sécheresse en, 19... en 1893, euh, où le monstre aurait donc euh, bu toute l'eau du Rhône
0: euh,
3: pour étancher sa soif.
0: Et puis sous Lyon, il me semble qu'il y a beaucoup d'eau de... de... aussi, de manière générale. La ville a été construite sous des. Sous des, euh... des... Beaucoup de caniveaux, enfin de des caniveaux. Des sortes de labyrinthes. C'est euh... comme bonne beaucoup de, de villes, ville, euh, est... par exemple en tout Italie. Le... Ou...
4: Oui, oui, tout à ouais. fait.
0: Donc il se Ça peut fait. que la mâche-croûte, pour l'instant, on ne la trouve pas euh, dans le Rhône, mais elle se cache peut-être dans un des labyrinthes. Je...
1: Elle a dans son heure. Voilà. <rire> elle
0: va sortir. toi, Jacques,
1: non. Euh... quoi, quoi Alors,
0: moi, j'ai regardé la autour condition. de la région de la Touraine, du coup, d'où je viens. Euh, on a trois trucs intéressants autour de la Touraine. On a pas mal tout ce qui est euh, vin et récolte. On a euh, beaucoup de légendes autour de l'eau de la Loire, parce que c'est la, la rivière qui passe par la Touraine. Euh, donc, apparemment, elle était censée guérir les maladies des yeux si on s'y lavait le matin de la Saint-Jean avant le lever du soleil. Donc euh, si t'avais des problèmes d'œufs, va te baigner euh, dans l'eau de la Loire et lave-toi là-dedans. Euh, et aussi, apparemment, on avait le basilic. Et ça, je ne savais pas. <rire> donc, euh, donc le basilic, on en a parlé, le cocatrix, euh, qui serait euh, un œuf de coq, euh, pondu par un coq et couvé par euh, un crapaud. Et euh, une petite tradition qu'on a à Tours, c'est le 26 juillet. Euh, chaque année, on fête euh, la foire euh, à l'ail et au basilic. Euh, où l'achat de manière générale du, de basilic est un rituel pour tout le monde euh, donc traditionnellement le basilic n'était pas utilisé comme condiment mais placé au bord des fenêtres pour, ch pour chasser les serpents et les moustiques euh... et euh, le basilic il aurait été tué grâce à un miroir qui retournerait son regard contre lui-même parce que le basilic dès qu'il te, te regardait il te foudroyait du regard donc j'avais pensé à une créature euh, inspiré de, de tous folklore qui s'appellerait le basic ou l'œuvre. <rire> euh, donc il apparaîtrait au printemps et il serait aperçu premièrement sorti de la Loire mais personne ne sait exactement d'où il vient ce serait une créature serpent qui pond des œufs dans les vignes et empoisonne les récoltes croiser son regard le rend agressif et dangereux il ne supporte pas le bruit de la chaleur et la chaleur donc il se cache au fond des puits humides ou des jarres qu'il contamine sa morsure est mortelle il est considéré comme une vermine et meurt naturellement du gel l'hiver, sauf s'il a trouvé abri dans vos chaumières, au fond du jar. Pour éviter sa morsure, il faut consommer de l'ail et du basilic et installer des casseroles devant vos portes pour, faire fuir, pour le faire fuir avec le bruit du tintement du laiton dans le vent. Ça, c'est ma créature.
1: C'est bien travaillé, hein
0: C'est pas mal.
2: C'est bon. Hein. Rien de <rire> Hein tu pourrais directement <rire> l'intégrer dans un récit fantastique. Bah, C'était le but. Le but. Ouais. Euh,
0: ouais, je vous ai créé. On, on vous a tous créé une petite créature comme ça euh, pour vos parties de DND ou, ou quand sais-je. Et on espère, une espère une
3: que. Épique, euh... Quoi Il y a de quoi faire une campagne épique avec tout ça.
0: Ouais, les invasions de Couleuvre, le mashcroot et le loup. Ouais.
3: Par les fantômes des des rois passés. Euh...
0: C'est le boss final. <rire> Franchement, comment, non, tu... Pas,
1: comment mais... tu le tues le, le, le fantôme J'en ai, ai Aucune idée. Tu te débrouilles. C'est à toi de voir. Faut, faut que fond. tes joueurs ils, ils galèrent et euh, au pire ils perdent. Il
3: faut trouver le squelette. Le. Non, couper mais sa tête euh, et euh, l'enterrer euh, loin euh, du corps.
1: Non, mais pour moi, c'est pas forcément un ennemi que t'as besoin de battre. En fait, c'est je te vois vraiment comme un juge et que tu dois convaincre par tes actes et tout que tu dois passer comme ça en mm. montrant que t'as été vertueux parce que sinon tu n'as pas le droit d'accéder au trône parce que tu n'as pas été vertueux. Et au pire, c'est juste, ça, ça te met le, le bad ending, entre guillemets, où euh, bah juste, tu ne seras pas roi, tu n'auras pas ça, et tu redeviens le, le guerrier errant, et voilà. Parce que tu ne méritais pas ça. Et au pire, oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, on t'a prélevé un bras ou deux au passage, parce que bah t'as pas été vertueux dans ton aventure. En fonction du niveau de, de ton jeu de rôle, s'il est sombre, s'il est cruel ou pas, tu peux évidemment remettre des bras aux gens, <rire> ou leur en retirer, mais euh, voilà, c'était... Ouais, un peu boss final, un peu le, le juge euh, Et quasi Et c'est
0: que des femmes, que, euh, que des hommes, parce que j'imaginais imagine euh, une partie aussi Catherine de Médicis intégrée par les hommes, ça pourrait être vraiment trop cool.
1: J'ai dit les rois, parce que dans, ma, dans la conscience un peu euh, française, as plus l'image du roi que de la reine. De... La plus, la mais de évidemment, évidemment ouais. c'est <rire> bien de mettre des reines aussi. Moi, j'aime bien <rire> <rire> mettre un peu de tout, puis... Euh... Un peu de casser tous les codes et tout, c'est cool à chaque fois. Moi,
0: non, mais c'est vraiment parce qu'en plus, cette reine là, euh, qui a, qu a un passé ouais. euh, super Elle est importante euh, Catherine
1: ouais. de Médicis. Puis c'est une histoire qui est, est euh...
0: super sombre, quoi. Ouais. Trop cool. Bah, franchement, euh, j'adore nos créatures. <rire> faudrait faudrait <rire> qu'on en fasse plus.
3: Ouais. <rire> on a, on a, oh, ouais. Je suis sûr, on a de quoi faire un pitcher un jeu vidéo là. On a de quoi, ouais. a de quoi dans... et euh, un peu à la. Euh, comment, comment ça s'appelle euh, par le studio français euh,
0: on fait notre propre studio.
3: Plague Avec... Tale. Ah oui. Ah, oui. Ah oui. Et qui se passe en France et où tu dois euh, passer de ville en ville au Moyen-Âge pour combattre les monstres en, en chasseur. Euh...
0: C'est quel jeu, ça
3: Plague Tale. Ah, Plague Tale Je l'ai
0: jamais fait. Trop bien,
3: d'accord.
1: Si je peux créer mo moins de
2: le... monstres et dormir un peu plus, ça me va... <rire> Ah moi ouais, ça peut rejoindre mon petit projet DR de, de chasseur de monstres. Et
0: <rire> eh bah voilà les ouais. Cours. Carrément, inspirez-vous, hein. c'est free. C'était bien sympa
2: comme émission aujourd'hui.
0: Super cool, ça m'a fait vraiment plaisir aussi de vous retrouver. Ça fait deux semaines, mais entre deux semaines à chaque fois. Oui, ouais. <rire> Heureusement qu'on a Discord pour se retrouver. Wink wink.
2: <rire> le Lien dans la description. Tout ça, wink
0: tout wink, wink. <rire> voilà. <rire> Euh, donc voilà exactement, retrouvez-nous dans Discord euh, tout ce que, ce qu'on vient de raconter euh, en, li en live non ce sera pas en live pour vous, c'est en live pour nous maintenant mais tout ce qu'on vient de se raconter <rire> euh, on raconte des histoires comme ça dans le Discord euh, si vous avez aimé s'il vous plaît laissez-nous euh, laissez sur votre plateforme préférée votre plateforme chouchou euh, 5 étoiles ou je, je, je sais pas si on a dit sur d'autres plateformes
2: Bonne note
0: <rire> Une bonne note voilà. Au-dessus Au de la moyenne, merci <rire> Et, euh, et... On, on espère que vous êtes bien amusés aujourd'hui. C'était un petit peu plus glauque comme épisode que les autres. <rire> Sky l'a répété plusieurs fois, c'est pas l'ambiance
3: <rire> Ça me faisait rire a Encore a fait 2h30 aussi
0: <rire> Ouais, on a et... fait 2h30 En plus, on s'est dit, putain, ça va être bestiaire, ça va être facile, et euh, on va faire ça... Tout Désolé, le côté Hermione Grangeur, prise de notes après d'acheter. C'est l'heure de grailler. Bisous à tous. Bisous. Bisous à tous. Ciao, bonne semaine. Ah, bon, bon tout le monde. Ciao.